0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe Direct to POD, dem Trashfilm-Podcast auf Spotify und NKFM. Und äh, ja, das ist eigentlich der Podcast, wo zwei weiße CIS-Männer über Trashfilme reden. Und das...
1: Endlich mal einer.
0: Endlich mal einer. Es gibt so wenig davon. Ja. Und ich glaube, heute findet das eine ganz besondere Bedeutung.
1: Ja, ich finde es sehr schön, dass du dass du erwähnt hast, dass es äh, zwei CIS-Männer sind. Denn heute äh, reden wir tatsächlich über einen Film, der, ich vermute, danach benannt ist. Richtig? Ja, ja. Ja, wir reden heute über den Film CIS. Steht zumindest auf meinem Zettel. <lacht> cis unten im Sondereinsatz. Ach, CIS. Okay, jetzt ja. verstehe ich. Ja,
0: ja, das ist mit einem Punkt dazwischen. Deshalb, da kann man schon mal durcheinander ja. kommen. Ja, ist die Abkürzung. Das
1: ist, das habe ich im Nachhinein recherchiert, eine Anspielung auf CSI. Mhm. Ja, das macht ja auch Sinn, wenn man sich den Film anguckt glaube ich. Ja, auf jeden Fall, ja. Es ist, und das freut mich eigentlich am meisten, ich habe richtig gute Laune heute, muss ich dir ganz Ich, merke, sagen. Das, ich merke das, schon so, du strahlst ich richtig. Ich habe richtig gute Laune, weil ich jetzt nämlich auf Record gedrückt habe und jetzt so tun muss, als hätte ich gute Laune. Hä? Und weil ähm, wir tatsächlich die Duologie zumachen, voll machen. Und zwar ist es der Zweiteiler von RTL produzierten Filmen aus dem Jahr 2010, Fernsehfilmen, mhm. in denen Martina Hill eine der Hauptrollen spielt. Ja. Und davon gibt es genau zwei. Genau, ganz genau zwei. Es war ein ereignisreiches Jahr für Martina Hill,
0: muss man sagen. Wir haben ja schon mal, mhm. äh, ich glaube im letzten Jahr war das, ähm, über Undercover Love gesprochen, wo Martina Hill ja so eine äh, korrupte äh, Regierungsagentin gespielt hat. Auch eine sehr schöne Spionage-Parodie mit Henning Baum, Anja Kling. Ähm, wer war da noch bei? Irgendjemand ganz Bekanntes. <lacht> weißt du, wer war denn noch bei... Ähm, äh, Elias Embark war! Kurt Krömer auch, aber Elias Embark war, siehst du Elias Embark niemand wird das jemals vergessen hierdurch niemand
1: ich habe es dir gesagt wir haben es dir versprochen und es stimmt Elias Embark wir wissen was du 2010 getan hast und das gleiche gilt für Martina Hill aber Martina Hill hat eben 2010 nicht nur einen Film gedreht Martina Hill hat insgesamt also egal ob Kino oder, oder Fernsehfilme oder sonst irgendwas hat Martina Hill im Jahr 2010 genau zwei Filme gedreht und das waren beides Fernsehfilme und beides Filme für RTL. Und beides Parodien. Beides Parodien, ja stimmt. Ja. ja, ich meine, jetzt muss man natürlich sagen, es ist überraschend, weil Martina Hill zu dem Zeitpunkt ja auch bei äh, Switch Reloaded war. Mhm. Das lief ja zu dem Zeitpunkt.
0: Also so hat sie nur Parodien gemacht. Ein ganzes Jahr durch. Ich meine, im Endeffekt macht sie das sowieso immer, aber, ne, aber das war schon ein sehr äh, parodienreiches Jahr für sie.
1: Du wirst halt getypecastet. Ja, ne? ja. Ich meine, bei Max Giermann ist es relativ ähnlich. Ich erinnere mich, dass Max Giermann allerdings auch in sowas wie die Vermessung der Welt oder so mitgespielt hat, wo er tatsächlich dann auch einfach normal Schauspielern durfte. Ach,
0: ich dachte, ja. er hätte da Fitz Carvaldo dann gespielt, als sie dann im Dschungel waren, die beiden. So, ne?
1: <lacht> also, als ja, sie dann genau. die
0: Erforschung da machen. Dann kommt er auf einmal so aus dem, aus dem Urwelt so aus Ihr miesen Säue. Und bübelt sie ja, dann genau. so an. Hätte ja sein können, weiß ich nicht.
1: Steht die Blödheit doch ins Gesicht geschrieben. <lacht> ähm. Ja, nee. Ähm, nee, und da durfte er tatsächlich mal eine normale Rolle spielen. Ähm, aber äh, insgesamt äh, war es ja auch bei ihm so, dass er tatsächlich dann äh, zum Beispiel in sowas wie Ottos Eleven gecastet wurde. Ja. Ähm, wo er dann halt zwar eine Rolle gespielt hat, aber letztendlich war er die Ablenkung, als die irgendwo einbrechen wollten und dann musste er den Stefan Raab imitieren. Oh, ne? ja. Ja, also äh, das heißt, letztendlich hat er zwar eigentlich jemanden gespielt, der keine Parodie war, aber derjenige war sehr gut im Parodieren hm. und deswegen hat er dann auch den Stefan Raab gespielt.
0: Ja, ja. Das ist doch schön, dass du denkst, du gehst vielleicht mal für eine andere Rolle da rein und dann will, wollen die Leute dann doch von dir, dass sie dann, hey, hey Max, Max, mach doch mal den Raab, die kannst du so gut, die kannst du so gut, ja,
1: okay. <lacht> ja, genau. Und Max Giermann kommt so wie in diesem Meme von der Seite reingeschlichen und sagt so, ja, Otto, ja, <lacht> <lacht> hey Max, es ist Zeit, wieder den Raab zu machen, ja, Otto.
0: <lacht> Max, jetzt, jetzt sei nicht so unmotiviert. Denk dran, Brutzler, die, die finanzieren wieder den halben Streifen hier. so Da kriegst du ordentlich was ab von der Brutzler-Million. Jetzt stell dich mal nicht so an, ja?
1: Ja, und der Mirko ist doch auch dabei. <lacht> ja, schon, mit dem Mirko arbeitest du doch gerne. Soll nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Max Gehrmann und Mirko Neunchef zusammengearbeitet
0: haben? Nein, ne? tatsächlich nicht. Wir haben sie jetzt vor, letztens vor kurzem noch mal bei Amazon Prime zusammen miteinander agieren sehen.
1: ja. Das ist ja tatsächlich, Last One Laughing hieß das Konzept. Ja. Ähm, und das ist tatsächlich mal, glaube ich, eins der wenigen Konzepte, wo wir beide nicht als kollektive Hive-Mind funktionieren, sondern wo wir tatsächlich verschiedene Meinungen zu haben. Ähm. Oh, und auch Kurt Krömer auch wieder dabei gewesen ist, wo wir den halt noch mal erwähnen müssen. Ich fand es ehrlich gesagt zeitweise ganz witzig, aber hauptsächlich eigentlich nur, weil man denen halt zugesehen hat, wie sie sich das Lachen verkneifen muss. Genau, ne? ja,
0: das würde ich halt auch sagen. Ja. Also ich glaube, wir haben gar keine unterschiedlichen Meinungen dazu wirklich. Jetzt muss, so. ich, jetzt muss ich dir leider mal diesen Wind aus dem Segel nehmen. Also wir haben den letzten <lacht> in der gruppe geguckt, also mit dem wir ja öfter hier auch gemeinsam in Discord rumhängen. Ähm, und, äh, und wir waren uns alle eigentlich relativ einig, dass ähm, dass wir die eigentlich an vielen Stellen auch sehr lustig fanden. Also ich fand vor allem die ersten beiden Folgen hm? und die letzte Folge halt wirklich sehr, sehr stark nochmal in der letzten Folge. Also das Konzept ist ja das, dass im Prinzip mehrere Comedians in einem äh, in einem Raum in so einer Wohnung da von Bully eingesperrt werden sozusagen ja. und, und keiner von denen darf darf lachen. Egal, wie lustig halt irgendwie die Gastperformer sind, die dann da reinkommen, oder wie lustig halt die untereinander halt sind, oder versuchen sechs sich Stunden zu, lang. ja, sechs Stunden lang dürfen die halt versuchen, den jeweils anderen zum Lachen zu bringen, aber selber nicht lachen. Und äh, mhm. jeder hat dann zwei Leben und am Ende blieben dann nur noch Max Giermann, äh, Thorsten Streter und äh, Teddy Comedy übrig, die drei und, äh, ja, das war auch irgendwie zu erwarten, weil das ja auch irgendwie mit die stärksten auf eine gewisse Art und Weise gewesen sind von denen die da mhm. waren und noch sei jetzt mal coolsten so von der von der Stimmung her.
1: Und ähm, Ja gut, Anke Engelke hätte noch gut gepasst da, aber die war dann vorher schon irgendwie.
0: Ja, Anke Engelke musste halt oft oft, die hat oft gekämpft. Das hat man gesehen. Mhm. Anke Engelke musste halt sehr, sehr oft kämpfen. So, Ich sage auch nicht, mhm. dass sie da nicht reingepasst hätte, aber sie war dann doch äh, rein von dem Lachen verkneifen ein bisschen zu schwach. <lacht> so. Ja. So und, und. ja, das stimmt. Und aber Max ja. Giermann ist dann auch als äh, als Vorvorletzter rausgeflogen, einfach nur, weil äh, weil er hat auch die ganze Zeit schon gekämpft. So, Der konnte dann auch mhm. irgendwann selber nicht mehr liefern, weil dann Teddy einfach nur noch Dauerbeschuss gemacht hat. Ja. So, Aber im ja. Nachhinein ist es dann wirklich ähm, Thorsten Streter geworden, weil der halt ein ultra gutes Pokerface hatte.
1: Und sich dann Teddy mhm. selbst ein Bein gestellt hatte. Das, das war schon sehr lustig. Also da gab's Ja, da hätte ich, da hätte ich auch nicht mehr mit gerechnet, dass das dann am Ende tatsächlich noch mal so eine Kurve, so eine steile Kurve nach oben macht. Ne? Absolut. Also ich fand auch irgendwie so in der dritten und vierten hat man teilweise so ein bisschen gedacht, okay, wow, ja, das ist, das reicht jetzt auch irgendwie langsam und so. Aber ja. dann ist es am Ende doch noch mal ganz gut hochgegangen. Und dann, muss natürlich Mirko Nonchef seine <lacht> seine Jamaikaner-Verkleidung auspacken. Und dann denkst du, wow, jetzt geht's doch wieder bergab. Ja, ja, und das war in der letzten Folge. Die letzte
0: Folge war noch mal so ein richtiges Wechselbad der Gefühle, weil Mirko Nonchefs Nummer, die kommt ja irgendwann irgendwie in der Mitte. Und dann denkst du so, ach du Scheiße, jetzt wird's noch mal richtig daneben. Und dann, du siehst auch mhm. ganz genau, wie Teddy Comedy und ähm, Thorsten Sträter so tun, als ob sie jetzt nicht lachen müssten, weil sie müssen ja dann irgendwie noch nett zu Mirko Nonchef sein. So, ja. ähm, einmal Freund sein quasi. Der Mann hat ja sonst nichts mehr, außer diesen Auftritt bei LOL und so. Und, und. Ja, genau.
1: Aber das ist auch äh, übrigens eine schöne Brücke zu, zu Switch Reloaded, was er da tut. Ne? Ja. Weil ähm, er holt da nämlich eine Rolle zurück, die er offensichtlich damals in seiner eigenen Sketch-Comedy-Serie Mirko-Mania <lacht> gespielt hat. Ja? Und da spielt <lacht> Ja. ja, der spielt ja so ist so ein Jamaikaner halt, ne, mit
0: Raster, Rasterlocken, ne, andauernden bo äh, lockeren äh, Bob Marley, Spruch
1: auf den Lippen, ein Akzent, der total nicht geht. Genau, und, ähm, ja ob er angemalt ist oder nicht, konnte ich jetzt in dem Sketch nicht erkennen, aber äh, er hat dann natürlich auch immer ein, irgendwie einen Joint am Start und sowas und dann redet er halt immer mit so einem, so einem krassen jamaikanischen Akzent, dass die Leute um ihn rum mich halt einfach nicht verstehen, was er sagt und so.
0: Richtig zeitgemäß, ja, ja. schon damals. Richtig
1: so. zeitgemäß, ja, ja, genau. Und da deckt er dann allen Ernstes, Mensch, 2021 muss ich meine beste Rolle namens Doc Shaggy Man nochmal auspacken.
0: <lacht> Doc Shaggy Man, so, und dann sind da so, so, so Teddy Comedy und, und, und uh, Streter, die da, da so stehen, so, naja. So. Ja. Aber wir müssen ja so tun, als ob wir die lachen können jetzt so und ja, <lacht> und, und diese diese Brücke zu Switch Reloaded ist ja, dass er damals bei dieser, seiner Sketch-Comedy äh, Mirkonon-Chef, als er diesen Charakter rausgeholt hat, diesen ähm, sehr politisch unkorrekten Charakter, Man. Doc, Doc Shaggy Man, äh, in einem der Sketches, wo er dann so einen Arzt spielt, der bei einer Geburt helfen muss, ist der Vater von derjenigen, die gerade das Kind empfängt, äh, gespielt von der absoluten Switch Reloaded-Legende Michael Müller, den wir ja auch schon im Podcast hatten.
1: Auch dich haben wir nicht vergessen, Michael Müller.
0: Nein, nein, Michael, <lacht> wir wissen noch genau, was du getan hast. Nämlich nichts. Nichts hast du was Switch getan.
1: Erinnerst du dich noch, dass wir in unserer großen Sommerrevue, ähm, jetzt lass uns nicht nur in, in äh, äh, Erinnerung schwelgen, aber ja. das wollte ich noch kurz erzählen, ähm, da haben wir über die Webseite von Mirko Nonchef geredet, wo irgendwie jede zweite Seite abstürzt, wenn du versuchst, da drauf zu gehen, weil sich da seit Jahren keiner mehr dran gesetzt hat. Und da ist der Hintergrund von der Webseite ist auch eine Collage von Mirkos besten Rollen. Und da ist unter anderem auch Doc Shaggy Man dabei. ja, du denkst, ja der musste noch dazu. Also wenn man sich, sich an eine Sache erinnert, die Mirko Nonchef gespielt hat, dann ist es ja wohl Doc Shaggy, Shaggy Man. man.
0: Ja. Ja. Ich muss auch sagen, mich hat das bei LOL auch sehr sehr verwundert, dieser Moment, wo im Prinzip da alle irgendwie auflaufen. ne? So wirklich äh, absolute Urgesteine und wirklich Leute, die immer noch abliefern, wie halt äh, Comedy, wie halt, wie halt äh, Thorsten Streter, Max Giermann, Anke Engelke, Caroline Kebikus, ne? Mhm. Und dann hast du halt ähm, mitten da drin dann halt Mirko Nonchef. Ne? Ich meine, selbst, <lacht> selbst ein Wiegald Boning ist ja noch relevanter als Mirko fucking Nonchef, Mann. Ich meine...
1: <lacht> ja, aber aber da muss man fairerweise gestehen, dass Mirko Nonchef dann doch noch ein bisschen aktiver war. Wie gesagt, Bodding hat ja nichts getan in dieser Serie.
0: Das stimmt, ja, 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 gut, aber ich meine, im Endeffekt besser das als das, was Mirko Nonchef gemacht hat. Also muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Ey. Dann setzt du, ganz ehrlich, dann bleibst du auch lieber in der Ecke sitzen und denkst darüber nach, was deine Stärken sein könnten und lachst dann notfalls zweimal <lacht> zu früh und bist raus, als dass du dann auf einmal denkst, Moment mal, was könnte ich denn jetzt mal noch machen, um da jetzt noch mal eine richtige Herausforderung für meine Mitkomedianten zu bringen? Ja, Doc Shaggy Man,
1: ja, Shaggy, ja. 2021, ja, Stereotyp. Den kram ich mal wieder ja. auf. Vor allem, da lacht man ja alleine schon aus Nostalgie, weil man sich an seine lieblings doc shaggy man sketche erinnert. Ja, absolut, fühlt, ne?
0: wer kennt sie nicht wie ähm, na, hier ähm, na, hier da bei der Hebamme und genau. das war's, ja.
1: Ja, genau, ja, ja. Also es ist, es ist ja nicht mal der beste Hebammen-Sketch, an den ich mich erinnere. <lacht> der beste Hebammen-Sketch, den ich kenne, der ist ganz klar aus der Serie Zack, Comedy nach Mars mit Zack, Michalowski. Du bist ja.
0: aber auch ein Fanboy, muss man sagen. Ich
1: so bin ein absoluter Fanboy, beste Sketch-Sendung aller Zeiten. Also ähm, Und da gibt es einen Sketch, wo ähm, eine Frau halt quasi ein Kind zur Welt bringt und ähm, eine Hebamme eben das Kind rauszieht und dann ist es soweit. Und dann guckt die Frau eben nach oben und sagt so, was ist das? Und sie sagt... Es ist ein Zack! Und dann nimmt sie dieses Kind hoch und das ist dieser komplett ausgewachsene Zack, der in so eine Decke gewickelt wurde. Dann haben sie mal noch so Gelatine ins Gesicht geschmiert. Und weißt du, was er dann sagt? Dann kommt er sie an und sagt: Ja, schön, gut, doch, gibt's Frühstück. Also, Zack war wirklich ein garant nach dem anderen, ey. Das ist mit Abstand, also, das ist eine Sketch-Sendung, bei der ich nie, für mich war das der Höhepunkt der, des Sat 1 Freitag, weil diese Sketch-Sendungen, die waren alle gleich und auch Zack Comedy nach Mars war genauso gleich, verstehe mich nicht falsch, aber Zack Comedy nach Mars hatte noch mal was, was so scheiße war, ne? weil die hatten nämlich was und zwar, wenn die die Pointe gemacht haben, dann ging der Sketch einfach weiter,
0: weißt du? Da war dann
1: irgendwie, dann, dann hat er irgendwie einen Flaschengeist gefunden und dann hat der Flaschengeist gesagt, was sind deine Wünsche und dann hat er gesagt, ja nix, niemand beleidigt mich, ha, ha, ha. und dann ging es Sketch aber weiter. Und du denkst, die Pointe wurde schon längst gemacht, warum hört ihr nicht auf? Ne? Yeah. Aber damit haben sie ihre komplette Sendezeit gefüllt damals. Und ich fand das faszinierend. Also es war natürlich furchtbar, aber es war faszinierend. Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Und vor allem, dass, dass auch niemand einmal so gesagt also, hat, hm, vielleicht beenden wir das jetzt ja auch niemals hier mal an dieser Stelle. Ja, genau.
1: Ja. Aber das hat ja nichts ja. mehr mit,
0: mit nach Mars zu tun, ne? wie es im Titel steht. Das ist ja dann eher so aufgeplustert. <lacht>
1: <lacht> Comedy ohne Ende. Ohne Ende. Comedy ohne Ende, genau. Zack, Comedy ohne Ende, genau. So hätten sie es eigentlich nennen müssen. Ja, aber ich meine, wenn es uns auch sonst nichts gebracht hat, und das hat es nicht, nee. dann wenigstens, dass Zack dann, also Volker Zack-Michalowski dann hinterher in mehreren äh, Oscar-nominierten und Oscar gewinnenden Filmen mitgespielt hat, ne?
0: Das ist, das ist eh das Absurde daran, ne? Dann hast du Grand Budapest-Hotel, dann hast du, äh ähm, in Glorious Bastards, aber wahrscheinlich das auch. Das Leben der anderen. Das Leben der anderen, ja gut, stimmt, ja. Das, aber das wahrscheinlich auch, weil zum Beispiel in Glorious Bastards oder, 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 ähm, Grand Budapest Hotel, das waren natürlich auch Filme, die viel in Deutschland ge gedreht worden sind. Und da hat er sich dann wahrscheinlich irgendwie da, so bei den Studios in Babelsberg oder wo auch immer, da hat er sich da einfach in die Reihe gestellt, so irgendwie drei Monate vorher und ist dann wahrscheinlich dann aller Glück gehabt. Ja, ja, absolut. Also, was heißt Glück gehabt?
1: Wahrscheinlich hat er wirklich auch einen guten Agenten gehabt. Und auch, ne?
0: kann auch wahrscheinlich ganz gut andere Sprachen
1: sprechen. Wahrscheinlich ist das auch noch so ein Goal von ihm. So. Ja, und also bei das Leben der anderen kann ich, sogar, kann ich mir sogar vorstellen, dass er mit seinem ostdeutschen Akzent da irgendwie noch gepunktet hat. Ne? Natürlich. Ja. Äh, weil die sind garantiert nicht hingegangen und haben gesagt, ach, guck mal hier, der Kleine aus Zack, Comedy nach Mars, den suchen wir uns mal. Ne? Ja. Quentin Tarantino, obwohl vielleicht ist Quentin Tarantino einfach ein großer Fan von Zack, Comedy nach Mars. Das, das heißt kann
0: durchaus ja ne? sein so, ne? Ich meine, der ist ja überall unterwegs, ne? Der, Eben, Peter okay, ja
1: Mierendorf hat er nicht gekriegt. Und dann hat er halt irgendwie einfach, ist er auf Zack übergeschwenkt oder so, das weiß man. Er
0: nicht. ist ja auch ein großer Fan der alten Edgar Wallace-Filme, die wahrscheinlich international vielleicht auch nicht mehr so viele kennen, so von seinen Kollegen oder nicht kennengelernt ja. haben. Aber vielleicht ist der Schritt von da dann auf Zack Comedy nach Mars gar nicht mehr so groß, wenn du dann keine Ahnung, wer weiß das schon. Ich weiß nicht, wie wie äh, Tarantino's Gehirn denkt so, ne? Ja. Ich könnte mir bei dem auch vorstellen, dass der sich wirklich äh, zwei Wochen lang eingeschlossen hat und sich einfach nur deutsche Medienkultur erstmal gegönnt hat, um zu wissen, worauf er sich einlässt, wenn er dann hier dreht so. Oder mal das zu reicht ja
1: auch schon, wenn er zwei seit eins Fan freitags geguckt hat. Ja wird, natürlich. Ja.
0: Oder einfach 2010 ja. sich so das Beste aus dem Jahr bei RTL angeguckt hat, dann hätte er nämlich gerade zwei glorreiche <lacht> zwei Percy Persiflages mit Martina Hill gesehen. Und deshalb, ich glaube, die hat er nämlich nicht geguckt, sonst wäre Martina Hill bestimmt mal bei einem Projekt von ihm gelandet. Talent hat die Frau ja. Kommt in diesem ja. Film vielleicht nicht so durch, aber ich meine, ne, weiß ja. Trotzdem, ja. würde ich ihr, wir haben ja schon mal darüber geredet, dass wir Martina Hill es mal wirklich gönnen würden, dass sie mal was
1: was Gutes bekommen würde als Filmprojekt. Absolut. Also wie gesagt, es ist es ist absolut kein Martina Hill Mobbing Podcast Nein. hier. Ne? Also das, das darf man nicht vergessen. Ich äh, glaube, auch beim letzten Mal haben wir generell über Martina Hill an sich sehr positiv gesprochen. Ich wollte ganz kurz, bevor wir zum Thema Martina Hill kommen, wollte ich noch ganz kurz erzählen. Ähm, also Zack hat ja dann <lacht> noch in, äh, in äh, Die Superbullen mit Tom Gerhard und Hilmi Söser hatte ja noch einen Gastauftritt. Ne? Natürlich. Aber weißt du, was seine letzte Kinorolle war? Und das wissen sehr, sehr wenige tatsächlich. Seine bisher letzte Kinorolle. Das
0: hattest du mir, glaube ich, schon mal gesagt, aber ich ja, bin. Ja, das habe ich gesehen. dir
1: bestimmt schon mal erzählt. Und zwar hat er das Känguru in den känguru chroniken gespielt. Er war das, der, äh. der, der Buddy, das, der, der Körper sozusagen vom Känguru, der, was, wo es dann drüber animiert wurde und dann ja eingesprochen von Marco Kling. Aber, ähm, der, das, der, der, der Körper <lacht> des Kängurus, der wurde gespielt von Volker Zack Michalowski. Der Deutsche Andy Circus. Interfist. Deutsche Andy Circus, genau, ja. Der Deutsche oh, ja. in die
0: circus ja.
1: <lacht> Passt ja, auch von der auch Größe sagen, dass, wahrscheinlich. Das Känguru ist auch unser Gollum, ja. <lacht> Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, nee, aber ich meine, was, was mir zu Zack noch einfällt, ist, dass ähm, jetzt, wo wir so wieder darüber reden, ich glaube, Zack hätte bei LOL, sei jetzt mal, mehr Platz verdient gehabt, wenn sie ihn angesprochen hätten, als äh, Mirko Nonchef. Mich hat das, wie gesagt, nach wie vor verwundert, dass Mirko Nonchef da überhaupt noch eine Plattform bekommen hat, weil ich glaube, Mirko Nonchef hat sich ähm, bis natürlich auch wir beide, so über den hat sich, glaube ich, seit längerer Zeit niemand mehr Gedanken gemacht, so, was ja nett, wenn man auch so ein paar Buddies hat wie Bully die sich noch erinnern, so vor zehn Jahren, so, hey, wo ist was, das eigentlich mit Mirko, können wir die nicht nochmal billig ranbekommen, dann müssen wir jetzt nicht so viel Geld hier noch lassen, so.
1: Ach, da hat doch Bulli nichts mit zu tun, da war bestimmt irgendwie, ist dann irgendeine Redakteurin oder ein Redakteur auf ihn zugekommen und hat gesagt so, äh, wie wär's denn mit Mirko nonchef? Mit wem, bitte? <lacht> ja! <lacht> Mirko Nonchef, hier von, äh, Saturday Nightlife. Nee, wie heißt das hier? Komm, du kennst das, <lacht> das doch, RTL ja. Samstag <lacht> Nacht! Ja.
0: <lacht> ja. Aber wie gesagt, ich glaube, Zack hätte dann, hätte er eher da einen Platz verdient, äh, mit seinem ganzen Standing jetzt international, als es Mirko Nonchef
1: ja. verdient hätte. Aber gut. Ich meine, jetzt, wo die erste Staffel von LOL gelaufen ist, fangen ja auch die Leute an, ihre Dreamcasts fürs, fürs zweite, für die zweite Staffel zu bauen. Mhm. Ne? Und ein Freund von mir, Tim aus der Heimat, der hat äh, einen sehr guten Vorschlag gemacht, den fand ich wirklich gut. Ähm, ja. Du schickst das Sechserpack dahin, <lacht> dann die dreisten drei und zack, dann hast du deine zehn Leute fertig. <lacht> hast du deine zehn Leute zusammen und die würden sich gegenseitig zum Lachen bringen.
0: Was wäre denn deine neue
1: Aufstellung? Jetzt, wenn du jetzt mal wirklich wählen müsstest. Meine neue Aufstellung, ja. also willst du da eine ernste Meinung hören oder willst du, dass ich jetzt sage, dass ich gerne Tietje Mierendorf da drin hätte?
0: Ich meine, was ist hier noch ernst zu nehmen, ja?
1: Ja, das stimmt allerdings. Nein, also natürlich Markus Majowski hätte ich natürlich gerne, weil er halt einfach so lustig ist. Martin Schneider natürlich, ja. Ja keine Frage. Ja. Äh, Ralf Schmitz muss auch unbedingt rein. Mhm. Ähm, und... Ähm, Uh, Gustav Peter Wöhler. <lacht> <lacht> machst, du, machst, machst du gerade einen, äh, einen Sieben-Zwerge-Reunion-Wunsch? <lacht> ja, höre ich das da raus, LOL? Das sind alles die sieben Zwerge, ja. Ja, Otto, dann könnte man Mirko noch mal hinschicken. Ja, der ähm, hat ja nicht so Norbert, viel zu tun beim letzten Mal. Das wird ja auch ja, passen. Nat natürlich, Norbert Heisterkamp, mm. ne? Gar keine Frage, auf jeden Fall. Ähm, wer war da noch dabei? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, Heinz Hönig. Heinz, Heinz Hönig, Comedy-Legende, Heinz Hönig natürlich, ne? würde ich auch noch mit reinsetzen. Cosmas-Schiva ja, hagen
0: genau. kannst du noch einhauen? Ne?
1: Kosma Schiever hagen stimmt, genau, ja. Ähm, ja, und Atze Schröder und dann hat man es eigentlich auch. Ja, ne? genau. nein, 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 du weißt, wer fehlt. Oliver Pocher. Nein. Und Rüdiger Hoffmann. Werner
0: Ulm. Ach, Hans-Werner Holm auch, auf jeden Fall, Hans-Werner Holm ja, auch. Hans-Werner
1: Holm. Ja. Also, ja, wenn man jetzt mal ernste Dreamcasts angeht, ne, ja. ähm, natürlich so Leute wie Bastian Pastewka oder auch Martina Hill. Ja. Würden da sehr gut reinpassen, wobei ich auch gelesen habe, dass die tatsächlich für die zweite Staffel schon äh, zugesagt haben. Angesprochen wurden, ja. Okay. ja genau. Klaas auf Umlauf offensichtlich auch. Mm. Ähm, ob der da so reinpasst, mal schauen. Ne? Ja. Wer wäre denn dein Dreamcast für die zweite Staffel, Leute? Ich
0: weiß jetzt nicht, ob ich zehn Namen zusammenbekomme, aber auf jeden Fall würde ich mir sehr gerne Kristall wünschen. Ähm, <lacht> äh, das das wäre stark. Ähm, ja, die Heiligen Drei Könige, erstmal. Die Heiligen, ne? ah, die Heiligen Drei Könige, genau. Mario Barth auf jeden Fall. Und Oliver Pocher. Ne, wenn Sie das schon haben, vielleicht holen sie auch noch Amira Pocher mit rein. Das wird dann nochmal so eine oh. richtig, das wird noch so eine ähm, Ehepaardynamik. Ne? Ja. Hat ja sonst ja, schon cool. so gut geklappt bei anderen Formaten. Da wäre ich auf jeden ja. Fall dabei. Ähm, ja, wen würde ich mir dann noch so wünschen? Wen geht's denn noch Gutes?
1: Lass mal überlegen. Ja. Ich muss ja erstmal hier trinken hier im Tee. Ähm. <lacht> ja, also ich denke, da werden uns ähm, irgendwie Alexander Schubert, kann ich mir noch gut vorstellen, oder äh, oder, Sa oder Sascha. Der, Saschi äh, der denke, Saschinger, da, da ja. Fallen uns, der Saschinger, genau. Da fallen uns bestimmt irgendwie noch ein paar Leute ein. Ähm, aber genau, unter anderem glaube ich, dass ähm, Martina Hill da gut zu passen würde, weil Martina Hill einfach wirklich viel kann. Und ich denke, wenn sie eins durchaus mehrfach bewiesen hat, dann ist es, dass sie äh, sehr gut parodieren kann und auch sehr lustig sein kann, wenn man wenn sie darf. Ne? Hm. Ähm, aber natürlich ist auch das hier der zweite Teil unserer Petition, gibt Martina Hill eine gute Rolle.
0: Ja, ja, also, ihr zehn Leute, vielleicht bringt ihr das ja mal so ein bisschen in die Welt hinaus, ja? Trag das mal ja. raus, die gute Botschaft. Habt ihr habt ja
1: unseren, unseren letzten Hashtag Release the Bright Cut schon ziemlich gut verbreitet, deswegen ja. äh, machen wir jetzt, gebt Martina Hill eine gute Rolle, den, den bringen wir auch noch in die Welt und, ja. ähm, da, ähm, da sie wirklich eine talentierte Person ist. Und mm. ich finde, in dem Film, über den wir heute sprechen, hallo Dirk, wir können jetzt anfangen, ja. in dem <lacht> Film, über den wir heute sprechen, CIS, Chaoten im Sondereinsatz, finde ich das tatsächlich noch mal, noch mal auffälliger, weil sie da mit Leuten zusammen ist, die es eigentlich besser können müssten als sie.
0: ja Ja, gut, bis auf Sascha natürlich, der die Hauptrolle spielt, ne?
1: Ich sag nicht nur mit Leuten, um Gottes Willen, ne? nein, nein, das nicht, aber es sind Leute dabei, die es besser könnten müssten als ja. sie und die sind schlechter als sie in diesem Film und du denkst halt, okay, entweder wurden die halt einfach nicht richtig angewiesen oder sowas oder Martina Hill sticht da einfach heraus.
0: Ja, vielleicht war ihre Rolle aber nach Nachhinein auch vielleicht noch die beste. Ich weiß es, ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mir, also ich kann mich daran, ich weiß, die waren ja alle platt, aber vielleicht hatte sie noch irgendwie durch ihren Redeanteil oder durch die Sprüche, die sie hatte, vielleicht dann auch irgendwie nochmal, doch noch ein bisschen mehr Glück. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja. Aber wir können ja jetzt am ehesten mal so ein bisschen leider da drauf kommen. Das wird jetzt ein schwerer Weg, worum es eigentlich bei diesem Film geht. Ähm, weil es ist ja eine Parodie. Es ist eine Parodie auf RTL-Produktion, aber auch auf Serien, die bei RTL laufen. Ne, Sowas wie CSI, mhm. sowas wie aber auch zum Beispiel, es gibt eine Anspielung auf Dr. House, es gibt eine Anspielung auf Alarm für Cobra 11. Das wird dann alles in einen Topf geworfen. Die amerikanischen Sendungen, wie zum Beispiel auch Prison Break, das verarschen sie auch, werden dann quasi mit einem Topf geworfen, mit so Sendeformaten, äh, auch, ne, die auch intern von RTL produziert worden sind, wie zum Beispiel Bauer sucht Frau, Hausmeister mhm. Krause, die Super Supernanny. Und das, und das mischt sich dann andauernd mit irgendwelchen Anspielungen auf zum Beispiel 24 oder Dr. House.
1: Sowas. Absolut. Ich möchte kurz noch äh, dich korrigieren. Hausmeister Kraus ist auf SAT 1 gelaufen. Okay. Aber genau. Ne? Also größtenteils sind es. Ähm, aber darauf,
0: darauf gibt es doch eine Anspielung trotzdem.
1: Ja, ja, äh. klar. Aber du meintest auf, auf, auf äh, eigene Serien. Ne? Also, das stimmt. Mein, äh, das ist ja tatsächlich von der Konkurrenz eine Serie. Ich meine, die Anspielung ist natürlich auch Bombe. Ja. Aber ähm, ne? also, in, hauptsächlich sind es Anspielungen auf irgendwelche Formate, die auf RTL oder RTL 2 gelaufen sind. ne? Kabel 1, ja. genau, Quiztaxi gibt es ja zum Beispiel. Genau, also es ist, es wurde mal beschrieben als ähm, eine Nachahmung von US-Parodien im Stile von Hotshots oder Date-Movie, äh, wurde mal in Spiegel Online geschrieben. Ah. Ähm, da kann man sich jetzt natürlich drüber streiten, ne? also ich finde es sehr gut, dass die nackte Kanone an der Stelle nicht erwähnt wurde, ähm. Hotshots trifft es tatsächlich ein bisschen eher, wahrscheinlich sogar noch Hotshots 2 noch eher, weil es wirklich so die Sachen sind, dass man nicht das Genre an sich verarscht. Ne? Also wenn bei der nackten Kanone so Jokes kommen wie zum Beispiel Polizisten verhören normalerweise Leute und äh, bestechen sie dann oder sowas. Dann fangen sie bei der nackten Kanone an, sich gegenseitig zu bestechen. Und dann besticht, der, besticht der, äh, der Gangster, der befragt wird, besticht wiederum ihn, damit er ihm sagt, warum er das wissen will und sowas. Und die geben sich immer wieder gegenseitig Geld hin und so. Ja. Weil es das, das Genre quasi so ein bisschen auseinander nimmt. Bei so Sachen wie Hotshots oder speziell natürlich sowas wie Date-Movie äh, geht es in erster Linie darum, kennt ihr noch Iron Man? Guck mal, hier ist Iron Man. Kennt ihr noch äh, keine Ahnung. Äh, kennt ihr noch Napoleon Dynamite? Guck Guckt mal, da ist er. Mal, hier ist Napoleon Dynamite. Mhm. Ne? Also, das ist quasi die Art von Witzen, die da passieren. Und exakt das passiert bei CIS-Chaoten im Sondereinsatz auf Deutsch.
0: Am laufenden Band. Und ich meine, ne, ich find's lustig, dass Date-Movie quasi jetzt in dieser einen Review äh, in einen Topf geworfen wird, wie mit mit, mit Hotshots. Mhm. Das finde ich schon nochmal eine unverschämte, weil Hotshots ist dann schon nochmal die erheblich bessere Parodie. Ähm, aber äh, äh, es ist wirklich so faul wie sowas wie Date-Movie oder mal auch ein absoluter Klassiker. Äh, meine Frau, die Spantana und ich, fand ich auch eine sehr, sehr, oh, ja. sehr, sehr starke Parodie damals. Oh ja auf, ja. auf 300 und alles, was zu dem Zeitpunkt aktuell im Kino, war auch wirklich sehr, sehr stark. Ja. Und äh, daran hat mich das so erinnert. Das war ja alles so die Zeit. Und und da passt CIS so vom vom Niveau ja auch durchaus rein. ne Weil so im Prinzip lebt ja dieser ganze Film nur davon, dass sie dann jetzt äh, irgendeine Situation aufbauen, die dann dazu führt, dass sie dann lauter Gastauftritte dann immer droppen können andauernd hm. so ne dann siehst du hm. dann den Typen vom Quiztaxi dann siehst du dann Peter Zwegert der bei einem der Charaktere dann da gerade im Haus ist und guckt wie er aus den Schulden rauskommen kann auch mit seinem Rechenboard dann da wieder und das ist alles Idiot. so halbherzig teilweise auch einfach nur eingebaut ne dann gibt's zurück so ja. dann gibt's Zurückblenden so wie dieses Forschungslabor von den Hauptermittlern dann zum Beispiel umgestaltet worden ist und dann na wen ruft man da natürlich na wen wen ruft man da Tine Wittler vielleicht ja Tine Wittler die hat das äh, Labor
1: neu eingerichtet so ganz ganz ja. fresh also wirklich? Genau das ist es nämlich. Also es, es gibt Charaktere, die dann zum Beispiel einfach eingeführt werden und es wird gesagt, hier, dieser Charakter, zu dem müssen wir gehen. Es wird nicht gesagt, der hat irgendwie Schulden oder sonst irgendwas, das wird auch nicht aufgebaut, sondern die sagen Nein. halt einfach, hier, zu diesem Charakter müssen wir gehen. Ah, jetzt ist aber blöd, weil bei dem Charakter ist gerade Peter Zwegert zu Hause, weil der offensichtlich Schulden hat und Peter Zwegert ihm aus den Schulden raushelfen muss. Das ist einfach nur so von wegen, okay, wen kriegen wir noch, wer ist gerade angesagt, ah, Peter Zwegert, dann schauen wir doch mal, wie wir den irgendwie reinquetschen können. Ja, stark. Und das ist dann, dann gibt es eine Szene im Restaurant. Ich nehme jetzt, ich will jetzt nicht alle vor, vorwegnehmen, ne. Aber dann gibt es zum Beispiel eine Szene im Restaurant, wo dann irgendwie alle in, um das Restaurant rumstehen. Und dann kommt natürlich jemand, der auch in dieses Restaurant rein will. Und wer ist das? Hä? Na, wer ist das? Wohl? Es ist nicht Gordon Ramsay. Es ist natürlich Rach der Restaurant-Tester. <lacht> ne? Und der sagt dann, Rach du Scheiße! Und geht halt oh, wieder. Oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Oh,
0: oh, 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 yeah.
1: Und, ähm sowas wird da halt einfach an jeder Stelle einfach reingequetscht, aber eben das Stichwort ist gequetscht, ne? Ja. Also es ist wirklich so, da muss man sogar Hotshots in in Schutz nehmen und ich meine Hotshots 1 ist glaube ich, ich habe ihn lange nicht gesehen, du hast ihn vor kurzem mal geguckt. Ja. Hotshots 1 ist glaube ich nicht so mega gut gealtert, vor allem auch was die was die nicht, weil die Witze irgendwie nie, also weil die Witze jetzt irgendwie rassistisch oder sowas sind, zumindest viele nicht, aber glaube ich auch eher, weil die Witze auch einfach veraltet sind. Ne?
0: Ja, also so ein bisschen Rassismus ist am Ende dann bei einem Kampf gegen die Terroristen dann in der Wüste dann schon noch mal wieder mhm. aufgekommen, aber das war halt so, das waren jetzt nicht schlimmer als das, was andere Filme zu der Zeit gemacht haben, also ähm, es war ja. auch relativ kurz abgehakt, also von daher ähm, ja, also ein paar Dinger fand ich tatsächlich sogar noch lustig in dem Film, da habe ich auch echt drüber gelacht, aber insgesamt kann man halt sagen, dass der Humor sich anders entwickelt hat seither, auch bei solchen Komödien. Mhm. Und ich finde sowas wie die nackte Kanone ist zum Beispiel nach wie vor dann dagegen noch ein bisschen besser gealtert einfach.
1: Absolut. Ja, auch da sind Witze, wo du halt irgendwie denkst von wegen, ach wow, das musste jetzt irgendwie nicht sein. ne Vor allem auch in den späteren, wo dann auch irgendwie äh, Transphobe-Jokes und sowas vorkamen und so. Aber die, die halt irgendwie harmlos sind und davon sind eine ganze Menge drin, äh, die sind so vom Humor her sind die extrem gut gealtert. Ne? Ja, und ja. wenn man jetzt Hotshots 2 beispielsweise nimmt. Wo auch viel dabei ist, wo du halt einfach denkst, so von wegen, okay, das ist einfach nicht mehr lustig. Ne? Ähm, da sind aber dann wenigstens so Sachen wie, er ist dann eben am Anfang bei diesen, bei diesen Mönchen da, ne? wo, er, wo er quasi in Ruhe leben will. Da muss er aber dann gegen jemanden kämpfen. Und dann ist diese ganze Szene eine Parodie auf Rambo beispielsweise. So, die kämpfen dann gegeneinander und dann tut er seine Hände aber in... Karamell und in, in irgendwelche Süßigkeiten, die er sich auf die Hände macht und Stacheldraht und was weiß ich und so. Und der Witz ist, wisst ihr noch, bei Rambo gab es die und die Szene, das sagen wir euch aber nicht. Sondern ihr müsst einfach an dem Stirnband erkennen, okay, das ist jetzt eine Parodie ja. auf Rambo. Ne, Hier ist das nicht so. Hier ist das so, dass sie sagen so, hä, aber letzte Woche, da wurde doch gerade erst irgendwie hier alles wieder reingemacht. Und dann kommt Tine Wittler und sagt, hallo, ich bin Tine Wittler und ich habe hier dieses Labor wieder schön sauber gemacht. Mhm. Tschüss. Stark. So, ne? Das ist die Art von, von Witzen, die hier halt reingequetscht werden und das zieht sich durch den gesamten Film und gerade das macht es unheimlich schwer und ihr merkt vielleicht, dass wir uns nicht an die Story wagen, ja. das macht es unheimlich schwer, sich an der Story heranzuarbeiten, weil meine Story, die ich mir aufgeschrieben habe, besteht zu 50% aus dem Namen. Das ist noch ne? eine
0: Name-Dropping-Parade. Ja. Mehr ist es nicht und ähm, ich meine, man kann die Story, sollen wir sie mal eben zusammenfassen, dann können wir den schlimm,
1: haben wir den schlimmsten Teil hinter uns. Ach, wir können uns da auch so ein bisschen entlang hangeln, oder? Okay. Ja, okay. Also, ich würde sagen, womit das Ganze anfängt, ist erstmal Gags auf RTL 2010-Niveau soll bedeuten Gags auf Mario Bart-Niveau. Mhm. Ne? Das ist so das, womit es im Prinzip anfängt. Eine Frau findet eine Leiche dann wird ihr, wird ihr quasi ins Gehirn äh, ge, ge, geschaltet und in ihrem Gehirn denkt sie eigentlich an Shopping, aber dann schaltet sie von Shopping auf Angst um und dann schreit sie und dann geht quasi der Film los.
0: Versteht ihr Shopping? Weil sie ist ja eine Frau, die shoppen gerne. Also die gehen gerne ein. Genau. Ja.
1: Women be Shopping, habe ich daraus gelernt. <lacht> und ähm
0: Während sie im Park
1: spaziert,
0: hört man auch lauter Tiergeräusche. Das ist auch ein ziemlich lustiger Gag gewesen. Lauter Tiergeräusche, also Krähen, ne, Uhus und auch Delfine. Ne? Das ist auch ziemlich lustig, weil Delfine sind ja normalerweise nicht in Stadtparks in Deutschland unterwegs.
1: Ja, ja. das stimmt. Das ist sehr lustig. Ja. Ja. Und ähm, ja, das bedeutet, die Polizei muss gerufen werden. Ähm, es gibt einen Polizisten, der gerne dahin kommen würde, aber der ist leider kein Polizist mehr. Und er war mal einer der Besten, hat dann allerdings das, äh, das Labor abgefackelt. Ähm, warum, da kommen wir noch später zu. Aber ähm, deswegen arbeitet er dann nicht mehr. Und der wird gespielt von unserem guten Freund Sascha. Vom Saschinger persönlich. <lacht> ähm, <lacht> er mich immer wieder.
0: Und, und der Saschinger, äh, ja, der wäre gern dabei. Aber der ist jetzt in einem anderen Labor tätig. Oder sage ich jetzt mal in einer anderen Form von Leichenhalle. Er ist nämlich jetzt bei einem Metzger angestellt. Und ähm, hüllt Schweinekadaver so. sehr präzise aus, aber schon teilweise zu präzise, dass es seinen Chef schon nervt teilweise, weil er so gut da drin ist.
1: Und da kommen wir schon an ein Problem mit dieser ganzen Cameo-Sache, weil da kommt schon der erste Gastauftritt. Ne?
0: Ja, straight for the fucking, direkt rein,
1: los geht's. <lacht> Nicht lange Zeit verbrennen. <lacht> ja, genau. Da kommt schon der erste Gastauftritt und zwar wird irgendwie so gesagt, so von wegen, hey, hier, ähm, du ähm, musst jetzt irgendwie das Fleisch rausgeben, hier ist die Kundin, die will dringend ihr Fleisch haben, so. Und dann dreht er sich um und es ist Vera entwen. Und das ist schon mal das erste Problem mit dem ganzen Ding, weil wenn du nur Leute nimmst, die für RTL arbeiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du auch extrem viele unsympathische ja. Menschen dabei hast.
0: Und wäre entwähnt, war ja 2010 nun auch kein unbeschriebenes Blatt mehr, ne? Da sind ja all die Geschichten teilweise schon, gel also einige von den Geschichten schon gelaufen.
1: Ja, also ich meine, man braucht jetzt, man brauchte auch keinen großen Böhmermann Auftritt, ne? Um, äh, zu, zu, schon immer zu wissen, dass diese Sendungen gestellt wird, sind und dass gewisse RTL-RedakteurInnen dann eben dahinter sitzen und äh, das Ganze extra so aussehen lassen, dass die Frau noch mal extra dick ist oder extra dumm oder was weiß ich bei Schwiegertochter gesucht. Ne?
0: Aber auch da war ja zum Beispiel auch schon dieses Video, glaube ich, im Umlauf, äh, das müsste so die Zeit gewesen sein auch, wo, wo sie quasi einen geistig behinderten Mann äh, in der Wohnung halt konfrontiert hat, wo derjenige den sie eigentlich sprechen wollte, der Vater war das, glaube ich, oder der Bruder, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, der war eigentlich nicht da, aber sie hat sich dann trotzdem mit ihrem Team da aufgedrängt und hat sich dann bei denen äh, quasi in die Wohnung reingedrängt und das hat dann dazu geführt, dass dann dieser Mann dann irgendwann in Panik gerät, weil sie eigentlich versprochen hatte, dass keiner da in der Wohnung filmt, aber die filmen dann doch und er kriegt das mit und fühlt sich dann bedrängt und äh, läuft dann aus dem Haus raus, aus der Wohnung raus, auf die Straße und die folgen wirklich Vera und ihr ganzes Kamerateam, die folgen diesem Mann und während sie ihm folgen, hört man noch von Vera, wie sie dann so sagt so aus dem Auf, so geil. Wenn das keine unsympathische Person ist, wer dann? So, also mein Gott, ja. ey, das ist.
1: Ja, ich habe das äh, parallel gerade mal nachgeguckt, das war tatsächlich 2011 bis 2012 lief mhm. diese Sendung, also es war dann erst ein Jahr später, okay, aber gut. das heißt ja nichts. Nee. Also Vera in Wen hat ja trotzdem schon 2010 diese Sendungen moderiert, ne? Ja, ja. Die war ja nie ein unbeschriebenes Blatt, natürlich nicht, ne? Und äh, ja, wenn du dann halt so sagst, so von wegen, hey, guck mal hier, wir haben halt Vera in Wen gekriegt, dann denkst du halt auch so, damals hast du vielleicht irgendwie gedacht, so von wegen, ach, hier, die Moderatorin, so, wenn du heute darauf zurückblickst, denkst du, Wow, mit der würde ich nicht gerne assoziiert nee. werden. Ne, nee. auch der Saschinger nicht. Das muss ich nämlich eine Sache sagen. So, ich kenne ihn natürlich nicht und ich habe absolut keine Ahnung, was er so gemacht hat. Aber er wirkte bis jetzt immer sehr sympathisch. Ja. Sascha, ich fand es auch ganz lustig damals diese Dick Brave and the Backbeats Nummer, ne, wo er dann einfach quasi ein paar Jahre lang so getan hat, als würde er kein <lacht> Deutsch sprechen und wäre halt irgendwie so, so ein amerikanischer Musiker. Ne, ähm, das war irgendwie ganz nett. Ähm, und äh, er wirkt jetzt irgendwie nicht fies, zumindest kann ich mich ja nicht an irgendwelche Skandale von ihm erinnern. Oder nee, so was, ne? nee. Und da auch Martina Hill, ne? Bei ihr relativ ähnlich so, da denkt man halt so von wegen, okay, an deren Stelle würde ich persönlich nicht so gerne mit diesen Menschen assoziiert werden.
0: Und jetzt natürlich heute noch umso mehr. Ne? Ich meine, damals haben die wahrscheinlich einfach noch nicht so drüber nachgedacht, oder die wussten es vielleicht selber ja. noch nicht, aber naja, im Endeffekt ähm, ist, ja, ist schon nicht so ganz gut für die persönliche. Biografie, glaube ich, wenn du... Ja. Und das ist ja, es soll ja auch nicht die, die einzige Person sein, die ein bisschen fragwürdig ist und da mitgemacht hat. Ja.
1: So ist es. Und äh, es zeigt aber schon, wie diese Sachen eben integriert sind. Denn es geht weiter, der Titel kommt und Martina Hill geht zum, zum Tatort. Denn Martina Hill ist, ähm, können wir direkt schon mal sagen, Saschingers Ex-Frau. Ja. Ähm, und die arbeitet noch als, als Polizistin. Genau. Und die kommt eben zum Tatort und trifft sich dort mit Alexander Schubert, der jetzt mit ihr zusammen auch bei der Heute-Show arbeitet, soweit ich weiß, ne, über den ich aber gleich nochmal kurz sprechen muss, ähm, und als sie da hinkommt, hört man im Hintergrund immer so, bitte gehen sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen, gehen sie bitte weiter, es gibt mhm. hier nichts zu sehen, ne? so, und dann schwenkt die Kamera um, und da sitzt Jürgen Drebs mit seiner Frau beim Picknicken. Ja. Und sagt, gehen sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Und dann gehen sie. Ja. Und du fragst dich, warum? Ja. Warum Jürgen Drebs? Warum, warum sollte er das sagen? Warum stehen die überhaupt um Ja, ihn weil denn? er prominent also ist, verstehst du
0: nicht. Und deshalb sollen sie weitergehen, ja. weil es gibt hier nichts zu sehen. Er macht da nur ein Picknick mit seinen Freundinnen.
1: Also der Witz ist einfach nur, der sitzt zufällig in der Nähe und die stellen sich alle zu ihm, weil er so prominent ist und er muss denen sagen, es gibt hier nichts ja. zu sehen. Okay, dann habe ich es richtig verstanden. Das ist ja furchtbar. Ja, dämlich. Also ich meine ich erinnere mich da an einen anderen Film, in dem äh, Jürgen Drews einen Gastauftritt hatte und zwar Ballermann 6 <lacht> ja. und so furchtbar Ballermann 6 auch ist ne? und ich meine, das sage ich als jemand, der diesen Film mitsprechen kann beziehungsweise mitsprechen konnte, weil ich ihn einfach extrem oft gesehen habe. Äh, bist so nem... du schon
0: noch ein Fanboy? Äh, äh. Ja,
1: ich bin ein Fanboy, aber irgendwo auf so einem auf so einem ironischen Level. Aber das versteht man ja heutzutage bei sich selber nicht mehr, habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ich habe diesen Film sehr oft gesehen und ich ich finde halt auch, der ist sehr zitierbar und sowas. Und da zum Beispiel macht ein Gastauftritt von Jürgen Drew Sinn. Er kommt da halt am Strand angelaufen und der will halt irgendwie, er sagt so, moin, wie sieht's aus mit so einem Düser da? Und dann will er halt von denen so ein, so ein Motorboot kaufen und dann sagt äh, Tom Gerhard zu ihm, äh, klar, klar, aber äh, wieso den, ey, nimm doch den da drüben, ey, <lacht> volle Möhre. Und dann setzt er sich da drauf, aber da haben die halt so einen, neuen, ähm, so einen neuen Motor dran gebaut und den kannst du nicht mehr ausmachen. Und der Joke ist dann, dass, dass er dann halt losfährt. Und dann äh, kann er nie wieder stehen bleiben. Und dann ähm, wächst ihm so ein langer Bart und sowas. Puh. Und am Ende ähm, bleibt er dann tatsächlich in Köln wieder stehen auf dem Wasser, <lacht> weil er bis dahin gefahren ist. So, das <lacht> das ist der Gastauftritt von Jürgen Drefs. Aber er macht Sinn, weil es am Ballermann spielt. ne? Mm. Irgendwie. Aber hier ist einfach nur, ach, Jürgen Drefs sitzt da und alle gucken. Ja. Das war's. Na, Punkt.
0: Aber Hauptsache man hat wieder einen zweiten Gastauftritt innerhalb von drei Minuten. Also von da ja, ja. Das ist doch auch ein Ordnung.
1: Wenn es doch wenigstens, wenn wenigstens noch irgendwie Tom Gerhard von der Seite gekommen wäre und gesagt, ey, ja. du musst nicht gucken, du musst schlagen, ey, volle Mülle drauf. Nee, ähm, äh, ne, Aber trotzdem gibt es ja nochmal eine Anspielung auf ihn. Es gibt nochmal einen, einen Tom Gerhard-Imitator, ja. der später noch kommt, ja. Also, Alexander Schubert ist der, ich hoffe, ich habe den Namen richtig im Kopf, aber ich glaube, so heißt er, Alexander ja, ja, Schubert, doch, 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 so ist der andere Polizist, der ähm, gerne Tänzer mhm. sein ja. möchte, der gerne tanzt in diesem Film. Und Alexander Schubert hatte auch mal eine Sketch-Comedy-Sendung.
0: Auf RTL? Und die
1: hieß Too, nee, auf Sat 1, okay. die hieß Too Funny. Das waren er und eine Frau, die du wahrscheinlich kennst. Ich weiß ihren Namen leider nicht mehr. Aber, ähm, das Too Funny im Sinne von zwei, lustig. Ähm, mm. Und die lief ein oder zwei Staffeln, lief die auf Sat. 1. und äh, das war so eine, wo die dann immer so Sketcher hatten, wo sie vorm Spiegel stehen und sich immer gegenseitig irgendwelche Sachen sagen und sowas.
0: Ach Judith Richter ähm. war die andere, war die Frau. Okay.
1: Judith Richter, genau. Ja, okay. Kennst ja.
0: du die? Ja, aber boah, ich wüsste, also ich kenne sie vom Gesicht her, aber ich wüsste jetzt nicht, wo sie wirklich jetzt, wo ich sie jetzt konkret herkenne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja gut, die hat in einigen Sokos mitgespielt, wahrscheinlich. Ja, ja, Rosenheim Kops wahrscheinlich habe ich das mal irgendwie auf dem Sofa als ich bei den Eltern zu Besuch war habe ich das mal habe ich sie wahrscheinlich wohl mal <lacht> wahrgenommen schätze aber das Gesicht kenne ich ja.
1: da kommen wir nämlich in ein Dilemma weil eigentlich wäre es ja perfekt wenn man das Sechser-Pack, die dreisten drei und Too Funny äh, ins Lollhaus stecken könnte aber dann sind es ja dann sind ja leider elf
0: ja das, ist, sind das schon zu ja aber dann vielleicht kann man das Konzept einfach mal angleichen so ein bisschen ne?
1: ja weißt du was mir gerade einfällt nee Stell dir mal vor, Martina Hill wäre in der ersten Staffel von LOL dabei gewesen und hätte wäre auf Kurt Krömer getroffen. Oh. Und dann hätten sie sich darüber unterhalten können, dass sie beide in diesem grässlichen Film von 2010 mit In Undercover Spielen. Love, ja. Undercover Love, genau, ja.
0: Ja, ja aber ich meine, naja. Kurt Krömer kann sich damit rausreden, ich war nur für zwei Sekunden drin, also von daher.
1: <lacht> ja, das stimmt. Er
0: hat sich nicht viel zu Schuld gemacht. Er hatte lassen, nicht die weibliche also. Hauptrolle an der Stelle. <lacht> so. Oder eine der weiblichen Hauptrollen.
1: Ja, also ähm, ja, es geht im Endeffekt darum, dass es einen Killer gibt, der heißt der 24-Stunden-Killer. Mmh. Ne?
0: Und das ist schon der Erzfeind dieser Polizeieinheit, wo die alle gearbeitet oder gearbeitet haben im Falle vom Saschinger. Ähm, das ist der Erzfeind einfach von dieser Polizeistation. Und äh, ja. ja, die wollen ihm halt endlich das Handwerk legen. Aber ja, er ist einfach zu gut für sie.
1: Bis jetzt er, ist so er ist zu gut und er ist dadurch erkennbar, dass er quasi immer Menschen entführt und dann gibt er den Leuten 24 Stunden, sie zu retten und äh, man weiß aber nicht wie und nach 24 Stunden tötet er sie dann. Genau. Und das ist im Prinzip das Konzept dieses ähm, 24-Stunden-Killers. Das wird uns natürlich durch eine Sendung mit der Maus mäßigen Beitrag erklärt später. Ne? Du merkst, was für, was für Laune man kriegt. Mmh,
0: ja, das, das wird wir dann so richtig sind. erklärbärmäßig ne? als ob, oder als ob Christoph da wirklich gerade von einer Sendung mit der Maus einem das gerade erklärt. Ja. Richtig schön. Stimmt. Ähm, damit sie das auch noch mal drin haben, äh, erklärt, der 24-Stunden-Killer. Der 24-Stunden-Killer äh, äh, sorgt aber auch dafür, dieses Konzept von diesem Killer, dass man ein bestimmtes Stilmittel einbauen kann, äh, aus einer anderen bekannten Serie, die wir jetzt auch schon angeteast haben, und zwar 24, dass man da dann immer im Prinzip immer, wenn dann die Zeit abläuft, wenn der Killer wieder jemanden hat, dass man dann immer diese Überblendungen machen kann mit diesen mehreren, Handlungssträngen und mit diesen unterschiedlichen mhm. Bildern, die dann an so einem schwarzen Bildscreen nebeneinander dann so aufpoppen, wo man halt sieht, oh Gott, ne, jetzt ist, jetzt zieht sich diese ja. Situation zu, die Zeit läuft ab, die ist dann auch eingeblendet, diese 24 Stunden. Da, da, das ist halt einfach der Gimmick, damit sie im Prinzip 24 auch noch reinbringen können, damit sie dieses Stilmittel auch noch reinbringen genau. Deshalb ist es der 24-Stunden-Killer. Eine andere Idee hatten die Drehbuchautoren da auch nicht. Das war das, das, das genau. ist der Grund. Und
1: und dann kannst du da immer sehen, so von wegen, oh, hier an der einen Stelle wurde dann später Martina Hill entführt. Ja. Gleichzeitig ist der Saschinger im Knast und weiß nicht, wie er sie befreien soll. Sollte woanders Geschichte, ist gerade jemand lustig am Jonglieren. haha ha, ha. woanders wird Elisha Cuthbert gerade von einem Puma gejagt. Ne? also irgendwie <lacht> alles, Falsch.
0: alles
1: Das ist das Original. Das ist das Original Ach, scheiße, Entschuldigung. Ja. Da bin ich schon wieder durcheinander gekommen. Ne? Ja. Aber so, dass sie das halt am, am Ende machen können. Jetzt ist es ja so, dass wir ja schon erwähnt hatten, dass im Prinzip die Story, die wir uns aufgeschrieben haben, eigentlich nur eine Namensparade ist. Und der nächste Name, der bei mir draufsteht, ist Colleen Fernandes damals noch. Genau. Damals noch nicht Colleen Ulmen-Fernandes, sondern Colin Fernandes, ähm, die eine Laborassistentin spielt. Und bei der zum Beispiel habe ich überhaupt nicht verstanden, was dieser Gastauftritt sollte.
0: Nein, vor allem, sie ist ja auch mehrmals drin, sie wird auch hat auch mehrmals irgendwie da was zu tun und 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 hilft auch bei der Fallaufklärung, also sie ist wohl dann doch eine größere Rolle, aber soll dann doch irgendwie noch ein Gastauftritt sein, komischerweise. Ist aber nicht im Vorspann genau. dann drin, so ist bei den Hauptdarstellern. Total merkwürdig. Und sie ist auch nicht, also ich meine, niemand ist da witzig, das muss man jetzt auch sagen. Das muss man auch sagen, ja. Niemand ist witzig, aber einige versuchen ja, Gags zu machen, die nicht aufgehen, aber sie versuchen ja, Gags zu machen ich glaube, sie hatte so gut wie keinen. Ich den sie versucht ich glaube hat auch zu machen. Und ich glaube, sie läuft
1: einfach nur dieses Bild. Ja, sie hat halt tatsächlich eine Rolle in diesem Film. Und ja. du kannst es doch, du kannst es nicht einen Gastauftritt nennen, wenn jemand mehrfach vorkommt und eigentlich nichts Lustiges sagt. ne nee. ähm, Also bei Wikipedia wird sie aufgeführt als Gastauftritt, aber ich denke, warum? Also erstens, ja, okay, sie war vielleicht ein bisschen prominent zu dem Zeitpunkt, ne aber sie macht halt nichts mit ihrer Prominenz. Sie spielt nicht auf sich selbst an, sie macht mit der Rolle nichts Lustiges, sie ist einfach nur da. Und weißt du, was das, weißt du, was das für mich bedeutet hat? Für mich bedeutet das, weil ich habe den Film 2010 schon mal gesehen, aber ich wusste nicht mehr, wie der ausgeht. Als ich den jetzt nochmal neu geguckt habe, bedeutete das für mich, sie ist die Mörderin. Ja. Weil, warum sollte sie sonst da sein? Ja. Warum sollte man sich Colleen Ulm Fernandes äh, oder Colleen Fernandes damals äh, dazuholen, wenn sie nicht die Killerin ist? Weil die hat nichts Lustiges zu sagen. Durchaus, das wäre
0: sinnig gewesen. Ist ja oft so ja. bei sowas, ne? dass dann die Ernstesten ja. dann sich nachher als die Killer rausstellen und dann werden sie auf einmal dann gegen Ende nochmal richtig witzig und abgedreht. Aber ähm,
1: ja. Hat es hier dann nicht gegeben? Apropos richtig witzig, weißt du an welchen ähm, an welchen Film ich gerade noch denken muss, wo Colin Fernandes auch mitgespielt
0: äh, hat? Autobahnraser. Autobahnraser. <lacht> war sie da auch drin? Autobahnraser. Doch, da war sie doch. Da war sie doch ähm, nicht die Love Interest von dem Hauptcharakter, sondern von diesen. Ich glaube von dem von einem von den anderen Mitfahrern. Ich glaube, die waren von Anfang an schon so ein Pärchen. Sie war auch die beste Freundin von der Haupt von dem von dem weiblichen Hauptcharakter, mit dem dann der männliche Hauptcharakter dann nicht später was hat, also sie war quasi the best friend Trope so ein bisschen. Also aber halt bei diesen Autobahnrasern dabei in dieser Crew. Das wusste ich gar. nicht. Äh. Ich wollte über äh, morgen ihr Luschen der Ausbilder Schmidt Film
1: reden. Ja, da war sie natürlich auch, mit auch mit drin. Da war, weibliche, weibliche <lacht> <lacht> da war
0: sie die weibliche absolute weibliche Hauptrolle. Da war sie die Love Interest von Ausbilder Schmidt höchst persönlich. Erinnert ihr euch noch an Ausbilder Schmidt? <lacht> Er ist
1: weg und keiner weiß, wo er ist.
0: Ja. Das war auch ein großartiger Aus Film, ja.
1: Der Ausbilder-Schmidt-Film ist auch irgendwie so ein, so ein herrliches ähm, Juwel seiner Zeit, weil es ist einerseits Colin Fernandes mit drin, mhm. andererseits Ausbilder-Schmidt, von dem auch kein Mensch mehr weiß, wer das ist. Ne? Ja. Ähm, und natürlich Axel Stein, weil Axel Stein in jedem Film mitspielen musste. Ne? Ja. Und dann noch Bernhard Hoecker und... Fariyadim in einer Doppelrolle. Ja,
0: ja, ja, Fariyadim. Ein rasierter
1: Fariyadim, den du kaum erkennst, ne, weil er halt wirklich ohne Bart da drin ist. Aber äh, in einer Doppelrolle als der Bösewicht und der, der Prinz, der entführt wurde oder irgendwie sowas, ne, weil der böse Zwillingsbruder ihn quasi entführt und sich als er ausgibt mm, oder irgendwie so. Ne? Ja. Ich habe nicht wirklich gut aufgepasst damals. Aber ähm, Und äh, da, da erkennst du ihn halt kaum. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Fariyadim, ich weiß, was du getan hast. Ich erinnere.
0: Wir wissen, was du getan hast, aber ich weiß auch, was Horst Krause getan hat. So, der hat nämlich den, wer? Horst Krause, der hat doch den Vater von, hat er nicht den Vater oder den Opa von Ausbilder Schmidt gespielt? Ich glaub schon.
1: Der hat so einen Verwandten von der, ihm. Der bei... nee, Horst Krause, ich weiß nicht, wer das ist. Horst halt. Krause, das
0: ist doch hier auch der, ähm, der, der, doch, der war doch beim Polizeiruf 110 auch immer dabei, dieser Charakter. Ach, Krause. das ist der
1: auch aus, aus Schulze gets the blues.
0: Ja, das ist Horst Krause, genau. Horst Krause, ja. Aus
1: Horst Schulze gets, gets, the the
0: gets the blues und der hat dann auch noch einige, ähm, ja. Halt eigene Filme mit Krause auch gemacht, ne? Also, ne, da, wo mm, die mm, im Prinzip mm. dann eher über sein Familienleben dann handeln so auf dem Land. Solche Geschichten der halt. Der war da auch drin. Äh. Wow, okay,
1: ja, das das hätte ich nicht mehr gewusst. Also, weil ich, ich mochte Schulze der wirklich gerne, muss ich sagen. Ja. Ähm, aber, äh, ja, wow, okay, ja, dann dann wissen wir tatsächlich auch, was er getan hat. Damals. Ja, ja. Gott, er soll nicht er <lacht> soll nicht denken, dass er da, davon kommt mit. Ich, ja. Bei der Gelegenheit, wo wir gerade noch mal über alte Viva-ModeratorInnen sprechen, ähm, wollte ich gerne noch mal ganz kurz auf die Serie Alle lieben Jimmy zu sprechen kommen. Oh ja. Ähm, erinnerst du dich noch an die? Ja. Da ging es um so einen deutsch-türkischen Haushalt äh, mit Eralb Uzun in der Hauptrolle, der leider sehr jung gestorben ist, wie ich vor kurzem gelesen habe. Aber ähm, der da halt die Hauptrolle gespielt, gespielt hat, einen Jungen namens Jimmy. Und ähm, da gab es dann halt so, so richtige alte RTL-Stories, wie dass er irgendwie einem Mann auf den Hintern geguckt hat und dann hat er voll Angst gehabt, dass er jetzt schwul sein könnte, aber am Ende stellte sich raus, dass das nur eine Frau mit kurzen Haaren war und dann war die Welt wieder in Ordnung. Dann ist ja alles genau. gut. Ach, ich habe mir schon so Sorgen was. gemacht also, gerade.
0: Ey, wirklich.
1: Genau, an die Folge erinnere ich mich halt wie immer und immer wieder. Aber letztens habe ich tatsächlich einfach noch mal da reingeguckt, einfach weil es mich interessiert hat. Und da gab es eine Folge, wo er angefangen hat zu rauchen, weil ihm sein cooler Freund äh, auf dem Schulhof halt einfach Zigaretten gegeben hat. Und das war halt so ein richtig cooler, swaggy Dude, weißt du? Ne? Und weißt du von wem der gespielt wurde? Ja, und 9 Chef? Nein. Klaas. Oh, auch wow. Klaas Häufer Umlauf war oh. der coole Typ auf dem <lacht> Schulhof, der ihm die Kippen andrängt. So. Da denkst du auch, ja, alles klar. Ja, das genau.
0: sind, so, da wird der Klaas mal wieder getypecastet, ne? Da weiß man doch, ist ja. einfach, ist wie es ist. Ja. Ja, da das ist ja das seine Standardrolle einfach, ne? Der coole. Ja, Klaas Liste ist halt der einfach
1: typ. der coole von beiden. Ja, ja, ja. Ja. Absolut. Ja. Gut. Okay, ähm, um, ja, und dann kommen halt immer so Witze, wo du halt einfach quasi denkst, okay, äh, haha, das kenne ich. Sowas ne? sowas wie Saschinger geht nach Hause und macht Musik zu Hause an, aber es läuft nicht einfach die Musik, die er eigentlich hören wollte, sondern es läuft, da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt. Mhm. Ne? Lustig. so dass man hingucken kann und sagen kann das kenne ich, das mhm. ist sehr lustig mhm. ne?
0: generell wird sehr viel über Musik auch kommuniziert dass Sascha mitspielt ne also dass er da auch eine Hauptrolle spielt weil es wird auch in jedem zweiten Musikgag der da kommt wenn die irgendwie das Radio einschalten oder wenn Sascha gerade am Radio ist dass da halt Sascha Musik gespielt wird
1: also als Anspielung ja, ja. ja. so als Anspielung auf darauf dass Sascha Punkt genau so und äh, um weiter bei Namen zu bleiben ähm, kommen wir jetzt zu Dieter Thomas Heck und bevor wir das tun, möchte ich gerne Triggerwarnung geben, gerade in aktuellen Zeiten wäre es vielleicht nicht schlecht, kurz eine Warnung zu geben, dass wir jetzt über antiasiatischen Rassismus sprechen werden und über Witze über Demenz. Ja, beides miteinander vereint, beides miteinander vereint. Beides miteinander vereint, genau, denn Dieter Thomas Heck ist dement und hat eine asiatische ähm, Krankenpflegerin. Genau, eine asiatische Pflegerin. Es ist halt mit dem mit Demenz wird im Prinzip einfach immer der Witz gemacht von wegen so, äh, ach, das habe ich schon wieder vergessen. So ist das, wenn man dement ist und sowas. Ne? Ja. Wie geht's denn deiner Frau? Äh, wir sind doch geschieden und außerdem ist das deine Tochter. Ach ja, da, da habe ich das <lacht> wohl wieder vergessen. Ich ja. Dementer.
0: Man das, darf ja nicht vergessen, ne? man darf ja nicht vergessen, er ist äh, äh, der Ex-Chef von ähm, vom vom Saschinger und von Martina Hill, aber gleichzeitig auch eben äh, der Vater von Martina Hill. Also eine besonders bequere genau. Situation familiär. Gesehen.
1: Ja. Was dann letztendlich auch dazu führt, dass äh, Martina Hill und, und Saschenger sich dann tatsächlich wieder treffen, da ne ja. äh, weil sie gerade zu Besuch ist und sowas, aber nicht bevor Dieter Thomas Heck zu ihm gesagt hat, ähm, Mai Tai? Und dann sagt er, nein, danke, ich brauche nichts. Und dann sagt er, aber nein, das ist doch mein neues Au pair. Und dann kommt halt eine, eine asiatische Dame rein und äh, dabei bleibt es nicht. Nein. Das ist nicht das Einzige, weil die müssen es immer noch weiter auf die Spitze treiben. Das führt dann nämlich auch dazu, dass, ihn, dass sie ihm zum Beispiel eine Haifischsuppe dann macht, mm. wo dann so ein ganzer Haifisch rumschwimmt Natürlich. und dann fragen die so, ja, sollen wir dir die Reste einpacken? Und dann sagt er auch, ja, okay und dann faltet sie ihm quasi aus Alufolie so einen riesigen Schwan, wo er dann das Essen mitnehmen kann. Weil sie hatten das ganz gut können, Falten. So ist das. Und dieser Witz geht immer weiter. Also das ist jetzt, in dem Fall ist es äh, Mai Tai. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob ich mir die anderen auch aufgeschrieben habe, aber es geht immer so weiter, dass im Prinzip dann halt immer irgendwelche Worte genommen werden, einfach nur irgendwelche asiatischen Worte. Und dann sagt er, äh, nein, danke, ich bin satt und sowas. Naja. Und dann sagt er, aber nein, das ist doch mein neues Au-pair.
0: Genau, und sie hat dann immer einen anderen Namen, der aber, ne, weißt du so, der, wo man immer diese Doppeldeutigkeiten mitmachen kann, sehr stark. Und die Sache ist, das ist ja dann auch irgendwie noch ein geklauter Gag von der nackten Kanone noch auf eine gewisse Art und Weise. Weil es ja zum Beispiel ja diesen Gag gibt, ähm, an einer Stelle äh, kombiniert ja hier Frank Dabbon, also Leslie Nielsen da irgendwie sowas und meint dann so, ähm, was könnte sie wohl von ihm in dieser Nacht gewollt haben? Was könnte sie wohl von von dem Opfer in dieser Nacht gewollt haben? Und dann äh, guckt ihn so George Kennedy ganz fragend an, so will auf die Frage antworten und sagt dann so, Sex, Frank? Und dann guckt ihn Frank dann so an und dann sagt er so, ähm, nein, jetzt nicht, aber vielleicht später. Daran erinnert ja dieser Gag auch irgendwie, nur dass der ziemlich gut gekommen ist in der nackten Kanone. Ja. So, und da merkst du einfach wieder Wie billig die den einfach wieder kopiert haben, einfach so, das ist einfach so, ja. ja, und dann auch nicht gut selber gemacht, ne, das ist halt auch, das ist dieses Ding, was wir bei Undercover Love ja auch schon gesagt haben, genau das Ding, so, so sie, sie klauen ja teilweise auch ganz dreist Sachen ja. und machen sie nicht mal
1: irgendwie ansatzweise brut oder versuchen da irgendwie noch einen anderen Dreh reinzubringen, nicht mal das. Ja, und beziehungsweise das Einzige, was ihnen einfällt, um diesen Witz anders zu machen und quasi ihn nicht einfach eins zu eins zu kopieren, ist Rassismus. Das ist das Einzige, was ihnen einfällt, ne? Genau, wenn sie dann sowas machen, dann, ist es nur, dann machen sie es einfach schlimmer. Genau, genau, also das muss man ja bei der nackten Kanone zum Beispiel auch sagen. Irgendwie ist dieser Moment ja ganz nett, weil ja Frank Drabin auch kurz überlegt, ob er jetzt vielleicht noch Zeit für Sex hat. Es ja. also, wird jetzt nicht angedeutet, dass er irgendwie homosexuell wäre oder sowas, aber in dem Moment, wo Ed ihn fragt, Sex Frank, sagt Frank so zu ihm, mmm. also erstmal überlegt, sagt er, mmm, nicht jetzt, wir müssen arbeiten. Das ist ja irgendwo ein ganz netter Witz so an sich, aber dann denk, denkt sich halt das RTL-Publikum, äh, oder Quatsch, die RTL-SchreiberInnen denken sich dann halt irgendwie irgendwie so, hm, was da noch fehlt, ist ein bisschen antiasiatischer Rassismus, ne? Um das mal abzuwürzen. Genau, und das geht dann immer so weiter und dann wird immer der gleiche Witz gemacht und sowas und das endet letztendlich so, dass äh, Saschinger dann am Ende des Films zu Dieter Thomas Heck hingeht und sagt, ähm, du, ähm, weißt du eigentlich, dass das immer die gleiche ist, die du mir vorstellst? Und er sagt dann irgendwie so, zu ihm so, ja, das weiß ich, aber man wird ja wohl noch träumen dürfen, ne? mmh. So, und so endet das Ganze dann, ja. ja. So, also, jetzt ist es so, dass sie äh, eine Zeugin befragen müssen. Die da, das ist die Zeugin, die am Anfang äh, diese Leiche gefunden hat. Die muss befragt werden. Und das machen sie mit Hilfe von Wer wird Millionär, dass sie eben, ne, dass äh, Alexander Schubert da sitzt und die Fragen stellt, weil Günter Jauch haben sie leider nicht gekriegt. Nee, der hat dann auch gesagt, ey, mach die Scheiße ganz alleine, ey. So,
0: so, so tief geht mein RTL-Vertrag dann doch nicht im Mistschwein. <lacht> genau.
1: Ja, Günter Jauch hat tatsächlich eine ganz gute Entscheidung getroffen. Ja. Günther Jauch hat nämlich dann bei äh, bei der Wichser mitgemacht. Ne?
0: Ja, das war eine gute Parodie. Ja.
1: ja, absolut eine liebevolle Parodie vor allem auch. ja. ja. Genau, und äh, ja, dann ist es eben so, dass Saschinger tatsächlich wieder an dem Fall mitarbeiten darf. Ne? Weil er ist ja zu Dieter Thomas Heck gegangen und Dieter Thomas Heck hat wahrscheinlich ein gutes Wort für ihn eingelegt oder so, da habe ich nicht aufgepasst. Ja. Aber ähm, jedenfalls darf er wieder teilnehmen und das bedeutet, er darf auch wieder mit dem Chef sprechen.
0: Ja, und äh, jetzt ähm, kommen wir zu etwas, was mir ganz besonders viel Spaß gemacht hat. Und zwar, der Chef ist ja nicht nur einfach jetzt der Chef von dieser gesamten Polizeitruppe. Was der Saschinger so ein bisschen äh, herausfindet, leider auch noch äh, auf, auf diesem Wege, ist dann, dass er jetzt auch der neue Freund von Martina Hills Charakter ist, also von seiner Ex-Frau. Mhm. Und der Chef wird gespielt von, ähm, ja, von einem Schauspieler, den ich eigentlich vorher auch tatsächlich in guten Projekten gesehen habe und tatsächlich auch in international guten Projekten und der eigentlich auch eigentlich auch eher ein ernster Schauspieler ist. Erzähl mir doch mal was über den. Wie ja, heißt der denn? Alexander, nicht Alexander Schubert. Ne? Es gibt zwei Alexander, die da mitspielen. Aber es, äh, es ist Alexander äh, Jovanovic. Und Alexander mhm. Jovanovic, der hat unter anderem jetzt in letzter Zeit auch zu... Ja, was ist in letzter Zeit? Aber der hat zum Beispiel 2016 auch in diesem Robert Pattinson-Film die versunkene Stadt von Sine Nebenrolle gespielt. Der hat äh, mhm. in, in mehreren Tatorten mitgespielt, auch ich glaube in mehreren äh, anderen TV-Krimis, auch natürlich in Polizei 110 und so.
1: Der war in You Are Wanted, ne? in dieser deutschen Amazon-Produktion.
0: In der Schatzinsel hat er auch mitgespielt, in dieser Produktion hier von von war es glaube ich damals, wo auch Jürgen Vogel und so mitgespielt haben. Ähm, also der hat schon, sei jetzt mal, ein paar Projekte gemacht, wo man sich jetzt als solcher Schauspieler nicht unbedingt für
1: für schämen muss. Und der hat es eben auch international geschafft. Der war sogar bei Dr. Who.
0: Ja, der war, der war bei Doktor, ja, bei mehreren Folgen. Ich glaube bei einem Special war er auch noch mal dabei. Ähm, ah ja, okay. Also ich meine, das könnten mehr, ich meine gelesen zu haben, das waren mehr, aber wenn nicht, dann dann liege ich jetzt falsch. Ist aber auch egal. Aber, äh, ja, auf jeden Fall hat er jetzt nicht die schlechtesten Sachen gemacht. Hat der das Und er hat zum Beispiel auch einen Gastauftritt schon in Jerks gehabt. Und die ist ja auch eigentlich nicht schlecht. Und, ähm, ja, ja, deshalb äh, wundert es mich, dass er dann da in diesem Film, wo er den Chef spielt in CIS, so beschissen gespielt hat. Also er hat nämlich <lacht> wirklich, er war mit Abstand der Typ, der am beschissensten gespielt hat, ne? Also er war wirklich das ist eine Frechheit das war das. Ist
1: so verwunderlich. Ja. Es ist so verwunderlich, weil du hast da Menschen wie den Saschinger, der ja. nichts geschauspielert hat in seinem Leben, außer die Zeit, wo er halt den, äh, den Dings gespielt hat, ne den Dick Brave. Genau, der,
0: und der auch wirklich schlecht war, das muss man ja auch nicht vergessen, Er war ja, ja schon mit der, einer der schlechtesten Saschinger. Ne? Aber der, ja. dieser Charakterschauspieler, der schon seit, seit so vielen Jahren im Geschäft ist, nämlich schon seit 1997 hier Alexander Jovanovic, der schafft es dann, doch noch beschissener zu sein in dieser Kack- Scheiße, vom Film. So in einem, in einem <lacht> in einer Rolle, wo er jetzt nicht hätte so viel falsch machen können. Sagen wir mal so. Ne? Er ist einfach nur dieser Chef, der jetzt was mit, Diese typische Top, dieser Chef, der jetzt was mit der Ex von dem Hauptcharakter hat. So, weißt du, das ist es. Viel mehr musste er nicht machen. Er war auch nicht nicht mal für viele Gags da irgendwie eingeplant. So, ne? Aber er spielt einfach, die Betonung sitzt nicht, die Mimik sitzt nicht. Das wäre echt besser gewesen, wenn er teilweise einfach nur von einem Blatt Papier abgelesen hätte, als das, was er da versucht zu machen. Man versucht er manchmal, also, <lacht> also der hat so Jürgen gestunken. Jürgen
1: spielt besser als er. Ja, Jürgen Dreh unfassbar. spielt in zwei Sekunden Auftritt besser als Alexander Jovanovic. Dieter Thomas Heck spielt besser als Alexander Jovanovic. Das ist wirklich unfassbar, weil du hast halt echt, das sind so Momente, wo er dann einfach irgendwie so in seinen Krieg mit Sachen führt. Ne? Ja. Und ich habe keine Ahnung mehr, wie die genauen Dialoge sind, aber dann kommt halt der Saschinger zu ihm hin und sagt so, hey Chef, ähm, kann ich ähm, vielleicht mal wieder mitspielen und so ähm, mitarbeiten bei euch und sowas. Und dann sagt er zu ihm, jetzt hören Sie mal zu, Maler. Sie werden hier nicht mehr arbeiten. Ja, wir beide, wir stehen auf Kriegsfuß und sowas. Und dann ja. so, was zum Teufel, Alexander? Du hast Erfahrung. Ja. <lacht> Sascha hat keine Erfahrung, Colin auch nicht. Warum spielst
0: du denn so schlecht? Ja. Vor allem, der hat noch eins von diesen Gesichtern, wo es absolut reicht würde, einfach mit Understatement zu gehen und im Prinzip einfach nur wirklich so einigermaßen betont, die Sätze vorzulesen, das würde reichen, einfach so, das wird doch für die Kacke reichen. So, so, und irgendwie, irgendwie es einem so vor, als ob er sich da gerade versucht, so ganz, ganz klamaukig Mühe zu geben, aber es passt einfach nicht, es passt nicht so, als ob, ja. er, als ob er so als ernstzunehmender Schauspieler sich mal gedacht hat, jetzt mache ich mal Komödie, indem ich einfach mal so ein bisschen immer mal wieder mit dem Kopf wackle, mal ein bisschen mal ein bisschen übertrieben betone und dabei aber nichts und hinbekomme. Ich er kriegt's nicht hin, ey.
1: Das ist also, ich habe ich hab ja auch nicht viel von ihm gesehen, so an sich, ja. ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn er dann bei Jerks ist, dass das bestimmt alles durchaus besser ja. funktioniert, ne? Dass er da durchaus deutlich besser ist. Das liegt natürlich hier größtenteils an der Regie. Ne? Ja, dass man sich einfach entschieden hat, ihn zweimal machen zu lassen. und dann hat man gesagt, ja, passt schon, der ist ja Profi. Ne? Ja. Und dann guckt man sich das hinterher noch mal an und denkt so: Boah, da sitzt nichts. Kein einziges Wort sitzt ja. richtig. Ne? So, und dann, und jetzt denkst du vielleicht, okay, ja. Der ist aber nur der Chef, ne? Ja. Das bedeutet, der muss ja auch nicht so viel machen. Der ist halt okay, der ist der neue Freund von Martina Hill, ne? Ähm, das heißt, er hat so ein bisschen Krieg mit Saschinger und dann äh, zwischendurch ist es dann einfach so, dass, dass er dann halt irgendwie noch mit Martina Hill was macht und sowas. Okay, ne? Aber wenigstens musst du ihn halt nicht so viel sehen.
0: Nee. Sollte man denken.
1: Sprechen wir mal weiter. <lacht> Sprechen wir mal weiter, denn ähm, jetzt kommt ein Witz, der einfach auch schon 30.000 Mal gemacht wurde, Martina Hill und er gehen zusammen essen, also der Chef mm. und Martina Hill gehen zusammen essen, Martina Hill verkippt ähm, Rotwein auf ihn, will das dann sauber machen, das sieht von außen so aus, als würde sie ihm einen Blowjob geben und äh, dann kommt Rach der Restaurant-Tester und sagt, oh, das ist ja nicht zu glauben, was da drin passiert und sowas, ne, so und dann, <lacht> äußerst unorthodox. Ja, genau. aber äußerst unorthodox, was da drin passiert. Ähm, und dann sehen wir auch noch mal genau Also er sieht das, Saschenger sieht das natürlich auch von draußen. Es stinkt wütend. Das
0: ähm, ne? ist ja ist eifersüchtig, ne? Das ist ja seine Ex-Frau.
1: <lacht> <lacht> Dieser Ring symbolisiert, dass sie mein Eigentum ist. Wie <lacht> ja, ja, gut,
0: ich mach, so, so, so braucht man da jetzt auch nicht rangehen. Ich glaube, der Zug <lacht> ist also, wenn man da so <lacht> weitergeht
1: Nein. Aber äh, genau, wir erfahren dann eben auch, wie er damals das Labor abgefackelt hat. Und zwar war irgendwie, hat es gebrannt, irgendwas hat gebrannt und er wollte da Wasser drauf kippen, aber irgendwie war da kein Wasser drin und dann hat er es letztendlich nicht gelöscht.
0: Sondern verschlimmert, das war Brandbeschleuniger.
1: Sondern verschlimmert, genau, es ist alles schlimmer geworden und dadurch hat er dann Sachen umgestoßen und dann war da aber so eine domino auf dem Boden, wie bei Verborgene Schönheit. <lacht> und äh, <lacht> dadurch ist dann eine riesen, eine riesen Dominoplatte zusammengefallen, was sie dadurch symbolisieren, dass sie einfach Ausschnitte vom Domino-Day mit reinschneiden. Weil, ne, muss ja, muss ja, ne? genau. Und äh, ja, damit, ähm, ja, fackelt er das ganze Ding ab.
0: Ja, und er fackelt auch eines der wichtigsten Beweisstücke ab, ähm, was den ähm, 24-Stunden-Killer identifizieren könnte. Richtig. Und zwar äh, eine Eisskulptur, die nach einem Zeugenbericht äh, angefertigt wurde. Und zwar mit der Begründung, weil der Phantomzeichner gerade krank war. Und da hat Sascha ganz gut reagiert und hat als Ersatz einfach den besten Eisskulpteur herangezogen, der dann mhm. ersatzweise mit einer Motorsäge dann aus der Zeugenaussage so einen Täter modelliert. Aus Eis.
1: Mhm.
0: Der ist dann geschmolzen natürlich auch bei dem Feuer.
1: Ja, genau. Und das ist blöd gelaufen, weil dadurch ja. hatten sie im Prinzip gar nichts mehr. Nee. Aber er wurde geframed. Denn äh, es war kein Wasser da drin, sondern eine entflammbare ähm, Flüssigkeit. Flüssigkeit. Wo aber drüber geklebt wurde, dass da destilliertes Wasser drin wäre. Ja. ja. Ah. Und das spricht dafür, dass es ein Maulwurf im Institut gibt. Mhm. Und das ist wieder eine Aneinanderreihung von Witzen, wo du denkst, die wissen überhaupt nicht, was die wollen, weil er sagt dann zum Beispiel so, es gibt einen Maulwurf hier bei uns und dann gucken sie nach unten und natürlich ist da so ein Maulwurfshügel ne? und dann sagen sie, ja klar, aber der Hausmeister kümmert sich da schon drum, ne Krause? Und dann fällt der Hausmeister hinten noch so von so einer Leiter runter, also es ist natürlich nicht Tom Gerhard, aber es ist einer, der mit den Klamotten von Hausmeister Krause, der macht dann den Daumen hoch und sagt mit so einer ganz schlechten Imitation, halt so: sicher, ja, sicher, mm. ne? Also da ist irgendwie wieder alles auf einmal so. Es muss, der muss mit der Lampe, die Lampe muss explodieren und der Maulwurf ist im Boden und Hausmeister Krause-Parodie muss man auch noch dabei haben.
0: Ne? Ja, alles in allem. Äh, Hat ja. man das, guck mal, innerhalb von, das war innerhalb von zehn Sekunden hatten sie da schon wieder drei Sachen oder so abgehakt, die sie unbedingt noch drin haben mussten.
1: Mhm. Mau Mau, habe ich hier noch stehen. Mau Mau ist der nächste Witz, als er zu Dieter Thomas Heck geht. und Dann sagt er, Mau Mau, nein, ich möchte gerade nichts spielen. Nein, das ist doch mein neues Au-pair. Okay. <lacht> <lacht> ja, gut. Oh, ich habe hier tatsächlich auch stehen, geklaut von nackte Kanone Sex Frank, habe ich hier auch steht. Ich habe da
0: hingeschrieben, äh, bei der Stelle netter Rassismus für zwischendurch. So, das mhm. habe ich da noch drin, weil, ja, das ist im Prinzip ja. das, was die, die Sendung auch so ausgezeichnet hat, immer mal wieder. Ich meine, die hatten ja auch noch, haben die auch noch mal Inder Witze und sowas zwischenzeitlich drin, ich meine schon. Bin mir
1: gar nicht oh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Ähm ja, auf jeden Fall, ähm, jetzt möchte ich, möchte ich gerne Alexander Ivanovic, Jovanovic, Entschuldigung, nochmal eben äh, in Schutz nehmen. Denn ähm, jetzt stellt sich raus, dass der 24-Stunden-Killer einen Wecker gekauft hat. Mhm. Und sie müssen rausfinden, ob es vielleicht Aufnahmen gibt vom 24-Stunden-Killer, indem sie in den Laden gehen, indem er den Wecker gekauft hat. Mhm. Und da ist der schlechteste Schauspieler des Films. Ja gut, Er hatte,
0: er hatte mit äh, Jovanovic natürlich absolut große Konkurrenz. Äh, ja gut, den ja. hat er dann
1: doch noch getoppt. Ja, 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 also der ist wirklich, das ist wirklich so. Ja, äh, hier, wir wollen rausfinden, wer diesen Wecker bei Ihnen gekauft hat. Ähm, den Wecker habe ich einem Mann mitgegeben. Er hat gesagt, er würde mit Ihnen arbeiten. Ja, aber äh, gibt es denn vielleicht eine Aufnahme von ihm? Ähm, nein, er hat gesagt, ich soll ihm das Band geben, weil das gehört zu den, zu den. Nee, er hat gesagt, er müsste eine eine Wette hätte er am Laufen und er müsste das Band dafür mitnehmen und sowas. Ne? Mhm. Und da denkst du halt wirklich, okay, wow, hört auf, bitte, bitte, ja, bitte ja, geht ja. da raus. Ne? Und die Szene, die zieht sich.
0: Sie zieht sich einfach. Sie zieht ja. sich. Das ist auch, sie das, ja. das geht gefühlt zehn Minuten. Das sind zwei. Mhm.
1: Auch übel. Okay, wir überspringen jetzt mal einiges und gehen vielleicht zu der, zu dem nächsten, zu der nächsten Anspielung, die ich mir aufgeschrieben habe, weil es ist dann nämlich so, dass sie halt mit ihrem Auto eine Verfolgungsjagd haben, weil der Typ, der den Wecker gekauft hat, der 24-Stunden-Killer, noch draußen vor der Tür steht und dann fährt er weg und sie fahren ihm hinterher. Dabei werden sie dann erstmal von Kai Ebel äh, interviewt, ne? Oder nee, hinterher werden sie von Kai Ebel interviewt und was noch passiert ist, dass sie halt gegen also, Alarm für Cobra <lacht> <lacht> Lass mich mal so anfangen. Natürlich,
0: ein Name von Cobra F bei Verfolgungsjahr darf ja nicht fehlen als Anspielung, ne?
1: Genau, genau. Also da stehen nämlich ähm, Erdogan Atalay und äh, Tom Beck, stehen äh, an der Würstchenbude und sagen irgendwie so, Mensch, hey, toll, dass wir diese Woche keinen einzigen Unfall gebaut haben, super gelaufen. <lacht> und dann fahren halt der Saschinger und, und Alexander Schubert von hinten in deren Auto rein. Mhm. Ne? Ja. So, genau. Ich habe mir hier aufgeschrieben, ein Bühms im Kornfeld, aber ich möchte, nicht, ich möchte nicht über Freitagnacht News reden. Ich glaube, darüber haben wir auch schon alles gesagt, was man so sagen konnte. Eben, genau. So, ähm, und dann kommt Kai Ebel und sagt so, hey, hier, könnt ihr uns mal sagen, wie es gelaufen ist? Und dann nochmal irgendwie auf schlechtem Englisch und sowas, weil Kai Ebel. Ne? Ja, Hauptsache, man hat immer
0: drin. So ne, Schön nochmal eine
1: Formel-1-Anspielung. Genau. Formel 1 so, und jetzt, ich möchte nicht, dass wir die ganze Zeit nur Namen runterrattern, aber ich möchte jetzt die, die nächsten Namen noch eben schnell erwähnen und dann erzähle ich noch mal kurz was. Und zwar haben dann Sascha und Martina Hill Streit. Ähm, den Streit wollen sie dann schlichten, und diesen Streit schlichten sie, indem Angelika Kalvers dazu kommt.
0: So. Weil Angelika Kalvers, Paarberatung, ne? Kennt man ja aus dem Fernsehen. auf Sat 1. Übrigens. Ja, ja gut, ja. haben sie, ne? Haben sie bei der Konkurrenz, aber ist ja auch legendär. Haben ja, sie mal absolut. eingekauft und sie hat auch echt viel zu tun in diesem Gastauftritt in dieser Rolle. <lacht>
1: Sie macht gar nichts. Sie sagt nicht mal einen Satz. Nee. Also ich glaube, doch, ich glaube, sie sagt einen halben Satz oder sowas und dann äh, versöhnen die sich aber wieder und haben dann gehen dann zu ihm nach Hause und haben Sex. Ja. Aber ähm, während das quasi passiert, während die zusammen auf dem Boden landen, sag, sagt die dann halt irgendwie so, Mann, das ist ja richtig gut gelaufen.
0: Ja, ne? was denn? Du hast nichts gesagt. Ja, gemacht. keine Ahnung. Sie, war, sie hat halt nichts
1: <lacht> gesagt. Sie hat doch überhaupt nicht geschlichtet. Sie stand ja. da einfach nur mit ihrem blöden Pult. Sie, Na, das sie
0: war stand gut. da schon, sie war Angelika Kalvas und das reicht ja. Das reicht. Ja. Das reicht.
1: Bei bei Angelika Calvas muss ich immer an zwei Dinge Dinge denken. Die eine Sache hat mit dem Knopf zu tun. <lacht> <lacht> so, ja. ich, ich,
0: ich kann mich daran erinnern, ja, äh, Switch Reloaded, um mal wieder darauf zu kommen, ja. hat ja mal eine, eine Parodie gemacht. Ähm, auf zwei bei Calvas, äh, wo Petra Nadolni, glaube ich, ähm, Angelika Kalwas gemimt hat, wenn ich mich richtig erinnere, war es mal Nee,
1: Nee, es war diese andere, die auch Sonnenklar TV gemacht hat. Aber ich weiß nicht, mehr, wie die ich, heißt. Ja. Ja. Den
0: Namen vergessen wir immer, ja. Dann ist es die andere. Ja, ja.
1: Ähm, Susanne Petzold. Susanne, Susanne Petzold. Petzold, genau.
0: Okay, mhm. Petzold war äh, Angelika Kalwas und ähm, die hatte bei sich in einer Sendung äh, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, äh, äh, ne? als Gäste, ja. die im Prinzip über ihre Vater-Sohn-Beziehung so ein bisschen äh, gestritten haben. Äh, da hat Michael Müller da hat Michael Müller mhm. Lukas den Lokomotivführer gespielt. Das haben sie ganz gut inszeniert, diese Charaktere im Übrigen, weil die waren alle als Marionetten da auch inszeniert, quasi. Mhm. Das sind, da hast du dann so ein Michael Müller mit Fäden an den Händen, so geschminkt und aufgemacht. Jim Knopf, der auch mit Marionettenfäden da steht, wird
1: gespielt von Berhard Hoeker. Natürlich. Mit, mit Blackface. Natürlich. <lacht> Natürlich mit Blackface. Ich habe langsam, <lacht> langsam will ich echt einen Euro haben für jedes Mal, wenn wir hier Hoeker in Blackface sagen. Ne? Ich meine. Er hat sich, er hat sich ja für gewisse Dinge dann im Nachhinein entschuldigt und hat gesagt, das würde ich halt nicht mehr so drehen. ne, ähm, Vor allem auch so 50 Cent und sowas, ne? Im, im Zuge dieser Valulis, äh, dieses Valulis-Berichtes mhm. vor einem Jahr, einem knappen Jahr oder sogar ein bisschen länger her. Ähm, wo übrigens auch tolle Beiträge dabei waren, von äh, von Erkan und Stefan zum Beispiel. Ja. Wo es nämlich darum ging, dass die halt früher immer so Sachen gesagt haben, wie bin ich schwul oder was? ne? Und dann, ähm, und jetzt pass auf, dann haben die die halt interviewt, damit die halt irgendwie was dazu sagen können. Und dann haben die gesagt, ja, weißt du, das war halt, ne? der hat wieder seinen Akzent aufgesetzt. So. Ja. ja, das war halt früher so, da war das lustig, da haben wir dann halt äh, schwul als Beleidigung benutzt und sowas. Und heute sagen wir was anderes, heute sagen wir vegan. Ja, ja? ach, besser, okay. Und das ist nicht nur ein schwacher Gag, jetzt kommt nämlich. Das ist eine Nummer aus ihrem neuen Bühnenprogramm. <lacht> haben die einfach als Antwort auf die Vorwürfe, dass sie halt vor einigen Jahren sehr, sehr fiese äh, äh, schwulenfeindliche Beleidigungen benutzt haben, haben sie einfach eine Nummer aus ihrem Bühnenprogramm vorgeführt.
0: Zwei Fliegen mit einer Klappe. Warum soll man sich Zwei da auch noch liegen? Warum soll man sich da denn jetzt noch Mühe geben? Ganz ehrlich, man hat es doch schon irgendwo <lacht> ja. aufgeschrieben als Gag. Dann kann man es doch da auch genauso ja. gut als ernst
1: gemeintes Interview dann abgeben. Scheiß doch. Ein gutes, ja. gutes Statement auch generell, muss man sagen. Ja. Was ich interessanterweise noch dazu sagen wollte, ist, dass Hoeker ähm, hat sich für 50, 50 Cent in erster Linie äh, entschuldigt. Mm. Ne? Ähm, beziehungsweise gesagt, ich will auch nicht, dass es gelöscht wird, weil man das Ganze im Kontext sehen muss und so. Ne? Ja. Ähm, kann man sehen, wie man will. Ähm. Allerdings war es ja in dem Sketch dann auch zumindest teilweise so, dass es auch darum ging, dass halt die Volksmusik so schlecht ähm, schwarzen Rap Rappern beispielsweise oder generell auch äh, schwarzen Menschen gegenüber ähm, schlecht eingestellt ist und sowas. Ne? Das kann man da vielleicht noch als Verteidigung benutzen. Dieser Sketch hier, der, wo er Jim Knopf bei Calvas benutzt, ja, da haben sie ihm erstens auch dicke rote Lippen gemacht ja. und zweitens... Sagt auch das N-Wort. Ja. So, ja, ja, ja,
0: und ja, Moment, Moment. Und er entwickelt sich ja ne, der ganze Konflikt ist ja, dass er jetzt unabhängiger sein möchte von Lukas und dass er im Prinzip als Zuhälter arbeiten will, in seiner Hut, wie er oh. es nennt, dann auch nur noch solche Mäntel anzieht, dann später hin, dann Frauen anmacht, so ne, nach dem Motto: Ja, guck mal, ich bin doch schwarz, so in die Richtung. Yo. Und das wird dann über drei äh, Teilszenen so hergezogen, bis er dann irgendwann mit seinem Pimp-Outfit mit Federhut dann da steht und zu ja. ähm, so, äh, Lukas dann sagt so, als sie sich versöhnen, so, du bist mein N-Wort. Also das, ja. damit geht's okay. dann zu Ende, damit geht's zu Ende und äh, das ist von vorne bis hinten einfach sowas von
1: daneben und und und. Ja, oh. da saßen die Autoren mit so einer dicken Zigarre drüber und haben gesagt, Mann, wir haben es wieder mal geschafft <lacht> die Pointe, <Vorhanden>, die <lacht> ja. sitzt einfach. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> Oh, Mann. Das war, das war nach unten treten bis zum geht nicht mehr. Was ich aber zu Angelika Kalwas gerne noch sagen wollte, ich habe äh, zwei bei Kalwas des Öfteren geguckt in meiner Jugend. Äh, muss ich ganz ehrlich gestehen. Einfach, weil äh, es um die Uhrzeit kam, wo ich halt Mittagessen bekommen habe. Und meine Eltern haben gearbeitet. Und dann habe ich halt zwei bei Kalwas geguckt und so. Mhm. Ne? Und ich habe diese Sendung nie verstanden. Weil die war ja logischerweise geskriptet. Ne? Ja. Ähm, aber die haben ja teilweise dann einfach versucht, quasi einen echten Streit herzustellen. Und wenn du im Prinzip einfach nur zwei Leute hast, die zwar schlecht spielen, aber sich da halt streiten und Angelika Kalvas sagt, jetzt beruhigen Sie sich doch mal, jetzt fragen sie mal, ob das und das und so, und dann versöhnen die sich am Ende, dann ist das ja noch einigermaßen glaubhaft. Ne? Da gibt es bestimmt auch Leute, die dann sagen, so von wegen, oh krass, wow, wie gut die das schlichten kann und sowas. Aber ich erinnere mich noch an eine Folge, wo einer Amok laufen wollte und eine Waffe gezogen hat, weil den offensichtlich niemand untersucht hat vorher. Ja, ne? natürlich. Der ist dann mit einer Waffe reingekommen und meinte, ich erschieße sie, Frau Kalvas, ich erschieße sie. Und dann kam sie halt auf ihn zu und hat gesagt, ja, aber was wär's denn, wenn sie mich vielleicht nicht erschießen, du mal <lacht> ja. die Waffe weg und so. Und dann hat er halt die Waffe auf den Boden gelegt und hat gesagt, Frau Kall, was, Sie haben mich gerettet. Ja. Und dann, und dann. Aus dem Leben gegriffen. Aus dem Leben gegriffen. Ja, aus dem Leben gegriffen. Man, man, man findet sich einfach selbst wieder. Ne? Ja, das ist einfach das ist, toll. Äh, ja. Die
0: Sendung lief ja ursprünglich, ähm, das hatte ich mal irgendwo gelesen, ich glaube, in, in den ersten Folgen lief die ja wirklich mit echten Problemen, aber das war dann so unspektakulär für die Leute offensichtlich, ah. dass sie dann gesagt haben, komm, da skripten wir ein bisschen was rein.
1: Ja, ja, ja. Also,
0: dann haben sie dann die, die echten Leute dann irgendwann gegen Schauspieler ausgetauscht.
1: Ja, ich habe vor kurzem auch noch mal eine Folge vom Jugendgericht mit Dr. Ruth Herz gesehen. <lacht> Stark. <lacht> Das war auch eine ganz starke Folge, weil ich da, ich habe es mit ein paar Freunden zusammengeguckt und dann sagten wir halt die ganze Zeit so, ey Moment mal, da, da hinten im Publikum, da sitzt einer, er sieht super lustig aus, weil so einen tiefgezogenen Hut und so eine Sonnenbrille und so einen umgeschlungenen Schal hatte ne? und dann irgendwann mittendrin stand der auf und sagte, Moment mal, dieser Angeklagte ist nicht der, der echte Peter Müller und dann hat er halt irgendwie seinen Schal <lacht> ausgezogen und war irgendwie sein Zwillingsbruder oder so, das war so geil. Man
0: hat's kommen sehen. Man hat es kaum sehen, so ist es, ja. Dass dann noch was mit dem sein könnte. Es gab auch mal eine Folge, ich weiß nicht, wo das war, ob das bei ähm, Barbara Salisch war oder beim Familiengericht. Bei mir so, verschwimmen da die Erinnerung immer so. Mhm. ne? Aber ich kann mich immer daran erinnern, dass ich immer die ähm die Leute, die das Publikum gespielt haben, die fand ich immer sehr lustig, weil die ja teilweise die Mine nicht mal ansatzweise verzogen haben, egal was da vorne gesagt wird, egal wie absurd <lacht> teilweise die Geschichten waren, so egal was für Charaktere, noch so schrille Charaktere, egal was für welche da vorne ausgesagt haben. Äh, vollkommen egal die haben da einfach immer nur so unverzogen gesessen und äh, ja einfach äh, die Zeit abgesessen mehr oder weniger und das hat seinen Höhepunkt erreicht als da einmal ein Familienmitglied reinkommt von irgendeinen der Zeugen oder des Angeklagten ich weiß nicht und äh, da einfach durch die Haupttür reinkommt und dann sagt Leute diese Verhandlung wird hier abgebrochen. Und dann holt er seine, holt er eine Granate raus und droht halt diese Granate zu zünden. Und um ihn herum, die ganzen Leute um ihn herum, ne, die, die sind, bleiben einfach so sitzen, so nach dem ja, gut, da passiert jetzt wieder was halt, ne, so nach dem Motto, so überhaupt, es ist einfach, es ist so unspektakulär für die, dass da jetzt ein Typ in der Granate reinkommt, keiner springt drauf, kein gar nichts. Das hat es für mich so definiert, was diese Sendungen so ausmachen. So die haben da ja. irgendwelche Leute von der Straße irgendwie vom RTL Studio genommen. Ey, haben Sie mal eine Stunde Zeit oder so? Können Sie mal, können Sie mal mitkommen? <lacht> Sie Aber kriegen auch eine warme muss,
1: Mahlzeit. So, was Sie das hierhin? muss das das muss das Familiengericht mit Dr. Ruth Herz gewesen sein, weil ähm, da gab es ja diesen einen Pflichtverteidiger, der immer so eine fiese Mine aufgesetzt hatte und es immer so genervt aussah, dass wenn der die Leute angesprochen hat, dass sie dann irgendwann gebrochen sind. Und das wussten die Leute im Publikum wahrscheinlich. Wenn da so einer mit der Granate reinkommt, dann sagt dieser Pflichtverteidiger einfach zu ihm so, so jetzt hören sie mal auf hier mit ihrer Show. Jetzt packen sie mal die Granate weg. Das geht ja überhaupt nicht, was sie hier machen. Und, so. und das wussten die ganz genau. Deswegen haben die keine Mine verzogen, als derjenige da mit seiner Granate reicht. Ich
0: kann mir auch den, den RTL-Praktikanten vorstellen, der die einfach immer organisieren muss, diese Leute. Und da fragen die ihn so, Ja, muss ich denn noch irgendwas machen? Nein, nein, sie sitzen da einfach nur so und, äh, und, und machen gar nichts. Machen sie am besten gar nichts. Machen sie gar nichts. So, das, das Denken reicht sie schon. auch an nichts. Denken sie auch an nichts. Gucken sie einfach seelenlos nach vorne, wo die alle sitzen. Sie müssen auch gar nicht zuhören. So interessant ist das auch gar nicht. Glauben sie mir. Ich muss das die Woche fünfmal miterleben. So, ich habe schon alles
1: gesehen. <lacht> okay. Also, sie finden einen Fingerabdruck von jemandem, der eventuell der Killer sein könnte. Ähm, und der wird gespielt von Oliver Beerhenke. Ja. Der wohnt auf einer Straßenfarm. Oliver Beerhenke war der Gewinner der zweiten Staffel Star Search, glaube ich. Ja, der zweiten müsste es gewesen sein. Der erste war Ingo Oschmann. Mhm. Äh, in der zweiten Staffel Star Search hat er äh, in der Kategorie Comedy gewonnen. Ein etwas fülligerer Typ mit so Haarausfall oben, so das hat ihn so ein bisschen markant gemacht. Er hat auch ähm, dann doch zusammen mit Andrea Göpel, ups, die super -Show moderiert. All
0: die guten Formate, ja.
1: All die guten Formate und der äh, wohnt auf einer Straußenfarm in diesem Film und ist der erste Verdächtige. Mhm. Äh, ich möchte dazu sagen, dass ich Oliver Bärhenke und Ingo Oschmann übrigens auch äh, schon mal live gesehen habe. Puh. Ähm, Ingo Oschmann habe ich tatsächlich Geld für bezahlt, er kam in mein Dorf damals und hat mir eine Karte gekauft. Wie lief das Programm so? Wie war das so? Ähm, also jetzt ehrlich sein. Also, es war nicht gut. Ja. Und ähm, Ingo Oschmann hat am Ende dann halt ähm, angefangen zu tanzen und hatte dann so ein Onesie dabei, in dem er dann halt irgendwie zu 90er-Jahre-Musik, nee, zu 80er-Jahre-Musik getanzt hat und so. Mm. Und tatsächlich ist dann das Publikum hinterher aufgestanden und hat äh, ihm Standing Ovations gegeben. Ob das ernst gemeint war, weiß ich nicht. Aber vielleicht waren das Ingo alles hat,
0: so wie du oder wie
1: viele <lacht> <War> alles, <lacht> alles sarkastische Leute, also die äh, sich einen Spaß draus gemacht haben. Aber Ingo Oschmann war so gerührt. Der hat, der hat Tränen in den Augen gehabt und hat gesagt, das habe ich so noch nie erlebt, dass ich einfach Standing Ovations bekomme und sowas. ne Deswegen, wenn einer einen guten Abend hatte, dann war es Ingo Das Urschmann. ist schön. Also, ne? Das, das, das war einfach schon mal das Gute an der ganzen Sache. Aber äh, Oliver Berhenke, bei dem war ich nicht so wirklich freiwillig, sondern der wurde engagiert bei mir beim Stadtfest. Es gibt jedes Jahr ein Stadtfest, wo so Legenden wie DJ Ötzi, Roberto Blanco, die Weather Girls, Mark Medlock war schon da allesamt irgendwie auftreten und da war unter anderem auch äh, Oliver Bärhenke dabei und o Oliver Bärhenke wurde äh, als Comedian quasi engagiert, und dass er da auftritt und seine Witze erzählt und dann fing er an ähm, und erzählte halt seine Witze, erzählte seine Witze, machte auch Witze irgendwie über unsere Stadt und so und das kam überhaupt nicht an, ne? Uh, er ist gebombt. Er ist nicht nur gebombt, sondern er hat dann auch Leute aufs, auf die Bühne geholt, die keinen Bock hatten und sowas. Ne? Ich meine, es hat mir auch wirklich leid getan für ihn irgendwie. Aber er war halt auch nicht gut. Und dazu kommt halt noch, mhm. niemand hatte Geld dafür bezahlt. Ne? Das ist halt immer fies. Deswegen, da habe ich, da hätte ich als Stand-Up-Comedian auch wahnsinnig Angst vor, auf so einem Stadtfest aufzutreten, weil die Leute müssen das nicht geil finden, ne? Wenn du zu einer Kayayana-Show gehst, dann hast du Geld für Kayayana bezahlt und dann lachst du darüber, weil du verdammt nochmal Geld fürs zum Lachen bezahlt hast. Ne? Ja. Aber wenn du einfach nur quasi auf so einem Stadtfest auftrittst, so, naja, lange Rede kurzer Sinn, er wurde ausgebuht und ähm, <lacht> hat dann gesagt, wir machen jetzt äh, eine kurze Pause und gleich komme ich wieder mit der zweiten Hälfte meiner Show. Und dann ward er nie wieder gesehen. Dann ist er, einfach, er, ist dann einfach, er ist dann einfach ins Hotel gegangen und weißt du, warum ich das weiß? Weil ich kurz danach das Stadtfest verlassen habe und an ihm vorbeigefahren bin, wie er Richtung Hotel gegangen ist. Er ist einfach nicht wiedergekommen auf die Bühne. Und das aus gutem Grund. Also, das ist wirklich leid getan für ihn. Hört man am
0: besten noch im Hintergrund so, so ein Rennen, so ein, so ein Fußgeklippere ja, genau. zum Auto hin. Und dann hört man so einen Motor angehen und einfach weg, weg vom Geschehen, weg vom Tatort. Genau. Diesen Witz bei
1: den Simpsons, wo, wo Krusty der Mafia Geld schuldet und dann sagt er, ich muss nur mal kurz auf Klo und dann hört man wie er ins Auto steigt, zum Flughafen fährt und mit dem Flieger wegfliegt und dann sagt einer von den, von den Schergen von Fettoni, sagt dann so zu ihm, wenn der fertig ist, muss ich auch mal. Okay. Ja, so
0: stelle ich mir das dann einfach vor mit ihm. Auf eurem Stadtfest. Ja, aber Tim, tut mir leid, dass das so schlechter gelaufen ist. dann.
1: Ja, alles gut, alles gut. Jedenfalls fahren sie zur Straußenfarm. Und äh, auf dieser Straußenfarm ist äh, Oliver Berenke Und der lässt sich halt gerade von Peter Zwegert beraten, weil das ist so.
0: Der hat halt Schulden mit seiner Straußenfarm, weil, äh, ja, deshalb. Weil eine Straußenfarm ist in Deutschland nicht so lukrativ, wie er dachte. Das ist halt so, genau. ach, das ist das Setting. Warum ja. erkläre ich das noch? <lacht> Peter Zwegert
1: <lacht> ist da, darum geht's. <lacht> wir handeln das jetzt ganz schnell ab also, da ja. ist die Asche der Mutter ähm, da ist äh, die, die Asche der Mutter wird dann rum, rumgeworfen Peter Zwegert macht die letztendlich kaputt was auch immer das soll, das ist einfach nur haha. Ha, ha, guck mal, die Asche der Mutter und Peter Zwegert
0: macht sich zum Affen, das ist auch witzig
1: ja, und es stellt sich eben raus, ähm, der Oliver Bärhenke kann es nicht gewesen sein so
0: ne aber wer bleibt da noch übrig? wer bleibt da noch übrig?
1: Es bleibt im Prinzip nur noch Phil Phillips übrig. Äh, beziehungsweise, Entschuldigung, <lacht> Sascha. Sascha bleibt noch ja. übrig, denn es passiert genau das gleiche wie bei den Happy Time Murders. Es wird eine neue Leiche gefunden im Auto von Sascha, ähm, beziehungsweise von Mahler. Und äh, das bedeutet, er muss es gewesen sein, Sascha muss es gewesen sein und Sascha wird in den Knast gesteckt.
0: Das war um, sein Ex-Chef, der da getötet worden ist. Sein Chef aus der Metzgerei, mit dem er auch schon. Am Anfang nicht so gut klargekommen ist offensichtlich so, und ähm, ja, da hat man ihn ordentlich geframed.
1: Ja. Würde ich mal sagen. Er wurde geframed, er muss in den Knast.
0: Und was was für eine Anspielung bietet sich jetzt denn da an?
1: Im Knast? Zwei, ne? Eigentlich bieten sich zwei Anspielungen an und sie werden auch beide gemacht, ja. denn es heißt hier, äh, einer von, äh, einer von den Insassen hat ähm, die Karte des Gefängnisses auf seinem Körper.
0: Man weiß noch nicht, wo auf dem Körper, das ist dann noch ein Gag später, aber ne, auf die Karte des Gefängnisses und, und der, ne, des Gebäudes und wo es da vielleicht auch Schlupfwinkel geben könnte, die hat er auf einem Körperteil. Und woran erinnert das? An?
1: An Prison Break. Mich persönlich erinnert das natürlich an Azad und Adel Tavir. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich hol dich da raus. <lacht> ich glaub an dich, so wie du an mich glaubst.
0: Ich hol dich da raus.
1: Dann sind sie unter der Dusche und natürlich, weil man ist, 2000, es ist 2010, wir sind äh, auf RTL, ähm, man muss natürlich einen Seife-Runterfall-Witz in der Dusche machen, ha, ha, ha. Hm. und äh, wenn die Seife runterfällt, dann wird Walter gerufen und Walter wird gespielt von derjenigen, die Walter, ja.
0: Die Karenbauer.
1: Genau, von derjenigen, die Walter bei Hintergittern gespielt hat. Und es ist tatsächlich auch schon der zweite Auftritt von Kati Karrenbauer. Ja, und bestimmt haben wir es auch schon
0: mehrmals so erwähnt. Also ich glaube, Kati Karrenbauer, das dürfte jetzt schon mindestens ihr drittes Mal sein, dass sie hier vorkommt. Also nochmal Shoutout Garantiert. an dieser Stelle. Shoutout, ne? auch eins der heimlichen Maskottchen schon fast von diesem Podcast.
1: Ja, Shoutout an Kati Karrenbauer an der Stelle. Ich hoffe, ja, im Legende durch Heilam auf Mallorca auf jeden Fall. Ja. Das definitiv. Ähm, aber sie hat auch nur einen ganz kurzen Gastauftritt. Sie ist in dem Fall kein Insasse wie bei Hintergittern, sondern sie ist ähm, die Knastaufseherin, die dann eben die Seife aufhebt. So. Und auch Walter heißt. Auch Walter heißt, genau. Der Fluchtplan, um aus dem Knast rauszukommen, ist auf dem Bein von einem von dem Sechserpack, der damit <lacht>
0: spielt. Vom welchen denn, Tim? Von welchen denn? <lacht>
1: Du fragst mich von welchem, das kann ich dir auf jeden Fall sagen, wer das war. Willst du es denn wirklich wissen, ist die Frage. Ja, ich will das wirklich wissen. Ja, also ja. es ist, ähm, es, ist äh, Thomas M. Held ist es. Ah, Thomas M. Held. Ein ja, deutsch-österreichischer Schauspieler, der komischerweise keinen der beiden Akzente in diesem Film hat.
0: Hm, ähm, aber einen an anderen. Aber einen an
1: anderen. Hat
0: er vielleicht einen indischen Akzent? Kann das sein, ich dass er einen indischen Akzent ich hat, ich Tim? Glaube, ja. Ja. Dass der vielleicht so ein bisschen daneben war, so ein bisschen. Ja, aber gut, ich weiß ja. es nicht. War vielleicht nicht so ganz korrekt, ne? aber gut, ne? ich meine, das sind Kleinigkeit in dem wir uns hier ausziehen. Mal wieder ein bisschen Rassismus zwischendurch.
1: Genau. Es ist ja
0: CIS,
1: ne? wir wissen ja, wie es gemeint ist, es ist alles ein Spaß. Eben, es ist ja alles nur lustig. So, das bedeutet, er entkommt, denn äh, der hat es auf einem Holzbein. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber er hat es auf einem Holzbein, da ist der Fluchtplan drauf.
0: <lacht> lustig, er nimmt das Holzbein <lacht> einfach mit von ihm. <lacht>
1: Und dieses Holzbein ist wie die, wie, die, wie die Kaffeekanne von Yubi bei Yubi Halloween, die kann alles, da ist eine Taschenlampe drin, die kann äh, Sachen aushebeln, die hat äh, einen Schraubenzieher drin und sowas, ne? also damit kommst du halt einfach raus. Ja, praktisch für Sascha, auf jeden ja. Fall in der Situation. Jedenfalls bricht er aus und setzt sich in ein Taxi rein und äh, natürlich ist es aber kein normales Taxi.
0: Es ist das Quiz-Taxi. Oder besser gesagt, eine billig abgespeckte Version von Quiz-Taxi, <lacht> weil die offensichtlich der Schreiberling, der diesen Gang mit eingebaut hat, entweder nie wirklich eine Folge vom Quiz-Taxi gesehen hat, damals, auf äh, hier Kabel 1, oder einfach nicht die Mittel dafür hatte, um das äh, detailgetreu umzusetzen. Denn es ist nun mal so, dass der äh, quiz taxifahrer ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen. Thomas Hackenberg. Thomas Hackenberg, dass der Typ, wenn er dann jemanden hat bei sich als Gast, dass er nicht persönlich die Quiz-Taxi-Fragen gestellt hat, sondern dass das eine Stimme quasi gemacht hat äh, im Auto, in dem Programm, mit dem da die Fragen gestellt
1: werden. Eine weibliche Roboterstimme sozusagen. Eine das weibliche das. Roboterstimme, genau. genau.
0: Das, ne? Dann so. wurden auch die Fragen eingeblendet, dann auf einem Bildschirm hinten, dann auf dem äh, Fahrersitz war das glaube ich da so, so mittig. Im Endeffekt war das erheblich größer aufgezogen, auch mit Lichtspielern im Taxi selbst, wie es gestaltet war. Was die jetzt aber gemacht haben, ist den Typen vom Quiztaxi einfach zu nehmen, in ein normales Taxi zu setzen und dann zu sagen, so ja, wenn sie jetzt hier weiterkommen wollen, dann beantworten sie mir doch folgende Fragen. Was ist denn das und das und das? Ja. Und, das? und dann, so, dann kann er Sascha nicht beantworten und sagt, ja, ja dann war es das jetzt ja auch an dieser Stelle und schmeißt sie dann einfach bei
1: Autofahrtern aus dem Auto. Die haben sich nicht die Mühe gemacht, die Sendung nachzustellen. Die haben halt einfach so gesagt, hallo, ich bin's, Thomas Hackenberg, hier ist Fragen mal Eins, ähm, welches ist der unbeliebteste Beruf äh, der Welt? Äh, ist, es, ähm, ist es möglicherweise äh, Quiz-Taxi-Moderator? Das ist aber eine Unverschämtheit und dann hat er ihn aus dem Taxi gesch geschmissen. Das war's dann so. Aus dem fahrenden Taxi. Aus dem, aus dem Taxi, Taxi ja. Und da muss man sagen, in der 11. Klasse, ja? <lacht> ja. In der elften Klasse mussten wir ein Pflichtpraktikum machen. Und ich habe mein Pflichtpraktikum damals in einem Synchronstudio gemacht. Ah, ich dachte beim, beim Quiz-Taxi. Nein, nein. Und wir hatten eine, wir hatten die Aufgabe, ein, ein eigenes Drehbuch zu schreiben für ein, ähm, für eine Aufnahme, für ein Hörspiel und dieses Hörspiel auch selber zu produzieren. Und wir waren, wie alt ist man in der elften Klasse? So 16? Keine Ahnung. Vielleicht noch jünger. Vielleicht 15. noch jünger, ich weiß es nicht mehr. Ähm, müsste ich nochmal ausrechnen, aber ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall so um den Dreh irgendwie und wir haben ein Hörspiel geschrieben, wo wir einfach nur lustige Sachen, die wir kannten, mit eingebaut haben. Weißt du? Ja. Da war nämlich dann auch, wir haben nämlich auch damals einen äh, einen Einbruch gehabt und von dem Einbruch sind dann halt quasi die Leute geflohen und waren auch im Quiztaxi. Und dann wurde zum Beispiel sowas gefragt wie, was ist die Hauptstadt von Griechenland und dann fragen sie irgendeinen Menschen so am Straßenrand, so was ist die Hauptstadt und dann haben wir den Clip von 300, so das ist Sparta und das ist dann falsch und dann werden sie rausgeschmissen, bla bla, bla. super unlustig, super super unlustig. Aber selbst da haben wir halt einfach eine Frau gefragt, ob sie uns halt diese Roboter, also eine Mitarbeiterin in dem Synchronstudio gefragt, ob sie uns den Roboter einsprechen kann, ne, damit ja. will ich zwei Dinge sagen die Menschen, die diesen Film geschrieben haben, haben das gleiche Mindset wie ich in der 11. Klasse. Ja. Und die haben sich aber weniger Mühe gemacht als ich in der 11. Klasse. Das ist eine Unverschämtheit. ey. Natürlich, weil das
0: ganze Ding aber auch so ein Teil ist, was die einfach so runtergerasselt haben. Ja. Das haben sie so komplett abgedreht. So, Das war einfach so ein willig produziertes Ding, wo die halt ein paar Leuten halt mit Verträgen da noch reingelockt haben. so haben gesagt, Hey Leute, kommt ihr, gehört zur ltl familie jetzt macht ihr einen Gastauftritt. Ja. Und mehr ist es gar nicht.
1: Es ist eine Unverschämtheit wirklich, ja. Okay, wir müssen das ein bisschen ab, äh, abkürzen jetzt. Also der Saschinger... Ähm, ist ja auch fast zu Ende schon. Genau, der Saschinger holt, also äh, Martina Hill wurde entführt vom 24-Stunden-Killer. Und deshalb hat er nur noch 24 Stunden Zeit, weil er tötet sie ja in 24 Stunden. Das ist ja der
0: 24-Stunden-Killer, wie wir ja schon geklärt haben.
1: Genau, der Saschinger äh, überzeugt Alexander Schubert mit ihm zusammen zu Arbeiten. Die finden raus, dass irgendwie irgendwo überall Pizzakartons an den äh, Orten gefunden wurden, wo die Leute entführt wurden. Und zwar vom Crème de la Crematorium. Das ist so ein Krematorium, <lacht> wo aber auch Pizza gemacht wird. Ähm, das ah, das ist, ist das, ja. Da haben sie gehofft, dass das an sich schon witzig genug ist, weil in der Szene, wo sie das rausfinden, wird die ganze Zeit kein einziger Witz gemacht. Ne?
0: Ja, ähm, ja, ja, aber ja, wirklich. Und die zieht sich ewig ja. nach also, ne? Das ist wirklich auch richtig ernst. So dann denkt man zwischenzeitlich wirklich: Moment mal, sind jetzt Alexander Schubert und Sascha wirklich in der Folge CSI ja. reingegangen reingefallen. Ja. So, Also wirklich, also das ist, das, das, das geht auch irgendwie so, gefühlt fünf Minuten und es wird kein Gag gerissen, bis auf dieses Namenspiel. Ja. Wo du dir dann denkst, oh, okay, krass, ey, so, einfach mal schön noch mal Zeit tot gekriegt, ja. die man nicht fürs Gag schreiben verschwenden musste.
1: So, sie kommen in dieses Krematorium und da liegt Martina Hill bereits in einem Sarg und soll halt quasi gerade eingeäschert werden. Und es stellt sich raus, wer der 24-Stunden-Killer ist.
0: Und zwar ist es niemand geringerer als die Legende, die wir heute schon erwähnt haben. Es ist Alexander Jovanovic, der neue Chef der CIS-Truppe. Und das ist wirklich der Moment, in dem er halt nochmal am besten glänzen konnte in dem Film. Also wirklich, da hat er nochmal richtig losgelegt. Also weil er muss jetzt böse spielen und klamaukige Gags trotzdem noch irgendwie unterbringen. Und das... Ich einfach nicht so... Hey wie in einem Autounfall. Wie in einem Autounfall wirklich... Das ist, das ist genauso, als wenn man wirklich live einen Autounfall sehen würde, im Fernsehen so. Ne? Als wenn er wirklich ein Auto reinrasen würde und einfach jetzt die ganzen Drehbuchautoren überfahren würde. So einfach so etwa muss man sich vorstellen, was man da sieht. So, weil das ist wirklich heftig. Das
1: ist so frech. Es ist wirklich. Es tut, es tut einem auch in der Seele weh, weil du halt wirklich denkst, dieser Mann kann es garantiert besser. Ne? Ja. Und dann ja. muss er ihm noch erklären, wer ihn geframed hat und dann so... Ja, ähm, äh, wie bist du denn darauf gekommen, dass ich es war? Ist es dir aufgefallen, als ich dein Auto verwendet habe und als ich dir ein Skalpell <lacht> zugeworfen habe und damit deine Fingerabdrücke da drauf sind und so was? Und du denkst, Mann! Nichts sitzt! Ja, nichts sitzt! Ja, Mach das doch einmal ja. richtig, ne? Gebt dir doch einmal Mühe, was soll das denn? Sag dem Mann doch wenigstens, was er falsch macht, ne? Aber nein, gar nichts. Er muss einfach so spielen. Die beiden kämpfen gegeneinander, bewerfen sich mit Pizzen und sowas und aus irgendeinem Grund...
0: Matrix-Anspielung incoming.
1: Ja, Matrix-Anspielung Matrix und sowas, weil das hat war ja 2010 auch noch wahnsinnig aktuell, dass man Matrix-Anspielungen macht.
0: Weil ne, Jeder kennt ja die Szene aus Matrix mit den Kugeln. Mhm. Das erste Mal, wo die Bullet-Times so richtig gut zu Geltung kommen, das, das haben sie das Gleiche gemacht, nur halt mit Pizzen. Hitzen, die auf Sascha geworfen werden. Ja. Und der Saschinger macht da halt genau diesen Trick wie Neo in dem Film und, und
1: beugt sich so nach hinten. Und dann ist ihnen aber aufgefallen, dass sie irgendwie noch unbedingt Uri Geller mit reinbringen müssen.
0: Ja, weil das war ja die Zeit auch wieder, ne? Genau. Uri Geller, nächste Uri Geller, ne? War jetzt Pro 7, aber trotzdem, ich meine, ne? Die haben ja eh aus allen Sendern da geklaut, was das anging. Nicht nur RTL, wie wir ja schon festgestellt haben. Und wie das
1: so ist. Ja, ähm. Wird Urigella einfach reingequetscht, aber Urigella wollte den Quatsch nicht mitmachen, weil Urigella, glaube ich, auch zu verstrahlt ist, um zu verstehen, was genau er da gefragt wurde. Äh, deswegen haben sie einen Imitator reingeholt. Und dieser Imitator sieht weder aus wie er, noch kann er ihn gut imitieren. Also quasi im Prinzip halt perfekt. Wahrscheinlich hätte Martina Hilders besser gemacht, wenn man die da hingesetzt hätte. ne? Aber nein, das geht ja nicht.
0: Nein, das geht nicht. Martina Hell hätte zum Beispiel auch die Quiz-Taxi-Stimme sprechen können, <lacht> das, stimmt, das, hätte ja. Ja auch, das hätte ja auch zumindest mal noch was gegeben, ne?
1: aber ich meine, oder das hätte noch was hergegeben, aber ich meine, das äh, ja, ja, warum? Ja, und ähm, genau, nee, letztendlich ist es ein ganz schlechter Imitator, der irgendwie reingequetscht werden muss und einfach so quasi per Greenscreen reingesendet wird und gesagt und dann sagt er halt so, und ihr könnt heute beim Gewinnspiel mitmachen, er hatst da Schalosch und wenn ihr das und das äh, an, an die und die Nummer sendet, dann könnt ihr gewinnen und hier ist mein ein lustiger Löffel und das war's.
0: Und man erkennt auch nur, bis natürlich zu diesem Zeitpunkt mit dem Löffel, aber der das dauert ja eine Weile, bis der kommt. Man erkennt es auch nur, dass es Origella sein soll, nur daran, dass sie es halt einblenden, dass da Origella da auch nochmal steht. So, <lacht> ja, genau. ne, dass man da unten da noch über dieser Nummer, zu dieser Hotline, wo man anrufen soll, dass sie ja auch schön Uri Geller platziert haben, weil Gott sei Dank, sonst hätte man sich echt gefragt, was soll das jetzt, diese zwei Minuten, aber Gott sei Dank haben sie das noch aufgelöst, dass diese Parodie Uri Geller sein soll, nice ey.
1: danke ey. Hallo, ich bin es, Uri Geller. Ja. Ey Dirk, da fällt mir ein, willst du mal meine Thomas Gottschalk-Imitation hören? Ja, bitte. Hi Dirk, ich bin's, Thomas Gottschalk. Stark. Heftig, ne? Einfach stark, Ja, ja. ja. Ist, äh, die die habe ich lange geübt, das muss ich ist, auch sagen. Das ist stark. Ja. Das ich cool. Okay, also. Ähm, der Sarschinger <lacht> <lacht> gewinnt. Ähm, befreit ja. äh, die beiden aus dem Ding. Äh, aus, dieser, aus, dieser, aus dem Sarg. Ähm, sie kommen raus.
0: Alexander Schubert und Martina Genau, Ernst.
1: sie kommen raus. Dankeschön. Ähm, sie kommen raus und kriegen noch eine Decke umgeworfen. Und der Arzt kommt. Der Arzt heißt Dr. Reihenhausen. und ist eine geniale Parodie auf Dr. Haus natürlich, ja,
0: ähm, Ist so leicht zynisch, hat auch ein g das reicht. Reicht. Er sieht nicht ansatzweise so aus, aber er ist ja auch Dr. Reinhaus, er ist ja nicht Dr. House.
1: Ja, vor allem das Geile ist, sie haben halt versucht, das, das, das uh, Writing von, von Dr. House irgendwie zu imitieren. Ne? Ja. Dass sie halt irgendwie versucht haben, so gerne Also, ich bin jetzt nicht der Riesen Dr. House-Fan, aber ich muss sagen, halt so die schnippischen Kommentare, die sind halt dann auch meistens irgendwie ganz clever. Ne? Weil er dann ja. halt, und das funktioniert auch, wenn du einen guten Schauspieler hast, beziehungsweise einen guten Synchronsprecher, ne, dann funktionieren die Sprüche irgendwie auch, ne? Du sollst ihn natürlich. natürlich nicht durchgehend cool finden und sowas, weil er auch irgendwo ein Arschloch ist und so, ne? Aber die Sprüche funktionieren mit seinem Charakter ganz gut. Hier haben sie versucht, eben diesen coolen und trotzdem fiesen Ton irgendwie zu imitieren. Klingt aber, also sie haben es natürlich nicht hinbekommen. Deswegen klingt das so wie, Dr. Reihenhaus, ähm, aber sie haben mir ja die falschen Pillen verschrieben. Ja, und sie sind Arschloch. <lacht> so nach dem Motto. Ja, so ist Dr. Reihenhaus. Ja, ja, genau. <lacht> Ja, aber wenn ich mir sie ansehe, dann äh, könnte ich kotzen. Tschüss. So, Ja, super. Wahnsinn, Dr. Reinhardt. Danke. <lacht> danke, Aukobums. Ja.
0: ja, das ist doch genau wieder das Prinzip, äh, dass die, das haben wir auch schon bei anderen Filmen gesagt, die jetzt so auf Persiflagen abzielen, dass diese Sachen eigentlich nur offensichtlich teilweise eine Idee davon sind, was die denken, was in diesen Sendungen vorkommt. Dass die teilweise wirklich sich damit nicht auseinandergesetzt haben. Mhm. Muss man ganz klar sagen. Das haben wir ja schon bei Undercover Love gesagt. Wo hatten wir das letztens noch?
1: Ähm, bei Kartoffelsalat. Mhm.
0: Bei Kartoffelsalat zum Beispiel auch. Dass diese ganzen Parodien, im Prinzip sie, sie funktionieren, Einfach nicht, weil die so mies und billig einfach ganz oberflächlich da, da...
1: muss man drüber reden. ...sich
0: die Sachen... Ja, ja, da muss man einfach drüber reden. Also die haben ganz oberflächlich sich einfach nur angeguckt, okay, worum geht's da. Die haben teilweise vielleicht auch nur einen Trailer von irgendwelchen Sachen geguckt und haben dann gesagt, das reicht jetzt, um das so zu verarschen. Ja. Die haben sich damit nie komplett mit der Materie teilweise auseinandergesetzt, was was jetzt diese Serie oder diesen Charakter äh, ausmacht. Ja. Und dann kriegst du halt sowas da aus. Ne? Das ist halt keine intelligente Parodie, das ist nicht mal Parodie in meinen Augen. Also Absolut.
1: Absolut, ja. Also ähm, bringen wir das kurz zu Ende. Die gehen dann alle zusammen grillen. Dann macht ähm, noch, äh, hier, Dieter Thomas Heck macht noch einen rassistischen Witz. Diesmal ist es Hachi Und ähm, das war's. Okay. Der Film ist zu Ende.
0: Das ist ja alles in Ordnung.
1: Und es kommen noch, noch ein paar Outtakes, um zu zeigen, wenigstens der Dreh scheint einigermaßen Spaß gemacht zu haben. Und das ist doch eigentlich... Ist das nicht letztendlich die wirkliche Unterhaltung des Publikums, Dirk? Die Antwort nein. ist nein. Okay. <lacht> dann, äh, gut. Also, ähm, <lacht> Die Frage ist, wo der ganze Film falsch abgebogen ist. Denn der Regisseur dieses Films heißt Erik Hafner. Mm. Erik Hafner hat viel mit der ganzen das Brot-Geschichte, tolle Sachen zu tun. Ne? Erik Hafner hat, hat auch ähm, bei Switch Reloaded äh, öfter mal Regie geführt, beziehungsweise wahrscheinlich auch was geschrieben. Er hat bei Lady Kracher ein bisschen mitgearbeitet. Er hat einige Folgen, Pastewka hat er Regie geführt. Hubert und Staller, Sketch History, Frau Jordan stellt gleich. Wenn du da halt so ein bisschen Durchgehst, dann stellst du fest, das sind jetzt nicht die schlechtesten Projekte. Nein, gibt Schlimmeres. Also, ob es dann an der Regie gelegen hat, das kann durchaus sein, äh, weil gerade bei so Leuten wie Alexander Jovanovic eben doch auffällt, so von wegen, ey, keiner hat ihm gesagt, was er zu tun hat in dieser Szene. Nee, ne? nee. Keiner hat ihm gesagt, was für Emotionen er an den Tag legen muss oder wie er auszusehen hat oder wie er zu betonen hat. Es ist einfach, es sitzt gar nichts, ne? Die haben ihm einfach gesagt, komm, du bist so ein Charakterschauspieler,
0: du siehst schon so ein bisschen, du siehst ein bisschen kantig, ein bisschen düster aus. Das reicht! Ja. So sind die da angegangen. Ja. So. Du strahlst schon so ein bisschen was, was Schurkisches aus, das muss reichen.
1: Ja, absolut, ja.
0: Das ist einfach, das ist einfach so ein No-Go. Stell dir mal vor, das wird irgendwie ein Typ irgendwie in den USA mit einem Michael Shannon oder so machen. So, ja, mach das mal einfach so. Ja, ja
1: du kriegst das ja nicht. Du weißt schon, was du machst. Ja, 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 ja so passt schon. Ja, genau. Ähm.
0: Ich meine, die, die könnten es wahrscheinlich auch improvisieren, notfalls, aber ich meine, im Endeffekt funktioniert es ja nicht so bei einem Filmdrehen. Ne? Du, du tauschst dich ja aus und hast ja irgendwie eine Vision, in Anführungszeichen, jetzt, wenn man über CRS redet, muss man immer über die Vision so ein bisschen lachen, aber so im Endeffekt, so, du hast ja schon so eine Vorstellung davon, was du halt da raus haben willst, ne? das ist, kann ja nicht in deinem Interesse sein, dass du da so einen minderwertigen Kack ablieferst.
1: <lacht> naja gut, es ist natürlich auch nur ein Abendfüller aus dem Jahr 2010 gewesen. Auf das ist TL, ja das, was
0: ich meine, dass sie da so da rangehen, klar, aber ich meine, trotzdem musst du doch als Regisseur oder als vielleicht auch als, als Schauspieler, selbst wenn du das halt nur für ein Paycheck machst, du musst doch so ein Bild Du musst doch so ein bisschen. Auch für dein eigenes Portfolio? Ja, für ne? dein eigenes Portfolio. Stell dir mal vor, jemand macht mit dir ein Reel, so, ey, guck mal, da habe ich Regie für dich, guck mal, da habe ich mitgespielt. So, guck mal, war das nicht gut und die gucken sich sagen, nee, war's einfach nicht. Das ist schrecklich. So ganz ehrlich, ich meine, es ist ja meistens eigentlich so, dass bei schlechten, wirklich schlechten Filmen die Schauspieler teilweise sogar wirklich noch das geringste Problem mhm. sind, sondern einfach die Drehbücher oder. Ne? Oder oder die Inszenierung dann auch an vielen Stellen. so Die Schauspieler sind oftmals die, die sich am wenigsten vorwerfen müssen. es ja. sind alles nur Laien und das ganze Projekt war vielleicht von Anfang an irgendwie zum Scheitern verurteilt und billig. Ja. Und aber ähm, aber da ist es ja nun mal so, die hatten ja durchaus ein gewisses Budget, die hatten ein paar Leute halt bekommen. so und da gibt es definitiv Leute, die sich auch da mehr Mühe gegeben haben als Klar, andere. Ne? Natürlich.
1: Ja, natürlich, ja, absolut, ja.
0: Und dann, dann, dann merkt man halt schon, wie wichtig das sein kann, dass sich so Regisseure und Schauspieler miteinander verständigen.
1: Ja, dass sie so irgendwie im Einklang sind oder zumindest einfach ja. mal miteinander sprechen. Ja, ja. Und so, das war so eine Scheiße. Da ist eben die Frage. Also an der Kommunikation muss es irgendwie gehapert haben. Natürlich liegt es auch am Drehbuch, ne? Also die beiden Hauptschreiber dieses Films äh, haben vor allem an äh, Mein Leben und Ich gearbeitet und äh, für, die, für Ritas Welt unter anderem auch geschrieben. <lacht> <Ja>. Und ähm, <lacht> übrigens zu Ritas Welt wollte ich noch ganz kurz erzählen.
0: Ja, ja was hast du da noch?
1: Es gab mal eine Kondomwerbung mit ähm, Hella von Sinn und Ingolf Lück ich weiß nicht, ob du dich an die erinnerst, ne? Nee. Ähm, da sitzt, äh, relativ bekannt war das, es war so ein Mach's mit, ne? So eine Mach's mit Kampagne mhm. irgendwie, wo äh, Hella von Sinnen an der Kasse sitzt und Ingolf Lück kommt und kauft Kondome und sie kann irgendwie den Preis nicht sehen und dann ruft sie halt quer durch den Raum so, Rita, was kosten die Kondome? Ne Und dann ist das Ingolf Lück ganz peinlich ah. und dann sagen sie aber so, hey hier, aber ähm, schütz dich und sowas, ne? Mhm. Und da erinnere ich mich, dass es mal die 90er-Show mit Oliver geißen gab, und da war Heller von Sinnen eingeladen, und Heller von Sinnen sollte über die Hintergrundgeschichte erzählen, ne? Und dann sagte sie so: Ja, das war total spannend, weil ähm da stand eigentlich drin, Tina, was kosten die Kondome? Und dann haben wir aber Rita draus gemacht und das war die spannendste Geschichte, die sie zu diesem Ding zu erzählen hatte. Und du denkst halt einfach so, wow, ihre Geschichte. Ne? Da war unter anderem dann auch Tommy Pieper, der deutsche Sprecher von Alf, eingeladen, der äh, dann auch irgendwie dreimal oder so erzählt hat, so von wegen ja und weißt du, im Drehbuch stand dann einfach No Problem und das war übersetzt als kein Problem. Und dann habe ich gedacht, ich mache da jetzt einfach null Problemo draus. Ne? Also wow, legendär. Der, der Rest ist Geschichte. Der Rest ist Fernsehgeschichte. Hat er ungelogen alle drei Wochen in irgendeiner neuen Show erzählt. So, ja, das natürlich. war super. Ähm, ja, für Ritas Welt haben sie kurz geschrieben, hauptsächlich für mein Leben und ich. Und wenn man momentan noch was von ihnen sehen möchte, dann äh, empfehle ich natürlich äh, der Lehrer auf RTL einzuschalten. Oh ja. ja. Wo äh, die beiden noch, äh, die beiden Headwriter noch mit dran schreiben oder geschrieben haben. Ich glaube, das ist inzwischen auch abgesetzt. Aber ja, ähm, also die haben vor allem halt so so, äh, ja, Comedy-Sendungen auf RTL gemacht. Sie haben leider nicht für Kalle Kocht oder Bernds Hexe geschrieben, aber. Schade. Ja. Da gibt's ja andere. Aber
0: das können sie jetzt auch nicht mehr. Das können sie jetzt auch nicht mehr. Nee, das stimmt. Das, gibt, das ist alles vergangen. Das ist alles vergangen. Ich glaube über Bernd Sechse und Kalle Kocht hat auch seit Jahren niemand mehr nachgedacht. Schön, dass wir es hier nochmal erwähnen, diese Formate. Kalle Kocht war auch, glaube ich, nach einer halben Staffel wieder abgesetzt. Ja, aus gutem Grund. aus gutem ja. Grund Kalle Koch Machen wir uns nichts vor, Tim. Wir haben beide da reingeguckt damals. Da ja. muss man
1: jetzt auch keine falsche Bescheidenheit. Ne? Also, ja, 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 das möchten wir natürlich an der Stelle auch nochmal sagen. Wir sind natürlich auch Genauso Schuld wie alle anderen. Wir haben Kalle Kocht gesehen und das, das ist ja. unsere Schuld und niemand anderes. Und das Amt mit Jochen Busse. Jedenfalls ähm, möchte ich an der Stelle noch eine ganz kurze Empfehlung geben, die du mir gezeigt hast vor kurzem, ähm, wo wir gerade über Tommy Pieper und die deutsche Synchronisation von Alf reden. Ich mache ganz kurz die Einleitung. Es gibt eine, ähm, in der ersten Staffel von Alf gibt es eine Clipshow, also quasi eine Folge, in der die ganzen alten Clips wieder gezeigt werden, die, die lustigsten Clips aus der ersten Staffel. Und die Rahmenhandlung ist, dass Alf mit einem Toaster ins, ins, in die Badewanne geht und äh, einen Schock kriegt und sein Gedächtnis verliert und sich für einen äh, Versicherungsverträger namens Schlegel hält. Ich muss dich da aber korrigieren
0: ähm, an dieser Stelle. Ähm, es war kein Toaster, ähm, es, es war ein Mixer. Okay. Aber gut, so, so weit war, so war trotzdem absolut korrekt, Tim. Mhm. Ähm, ja, und äh, das war ja damals immer so gerade in den 90er, 80er-Jahres-Hitcom so ein beliebtes Gimmick, dass man so Folgen hatte, wo man im Prinzip nochmal Zeit mit rausgeholt hat, indem man einfach mal so ein paar Clips aus alten Folgen gezeigt hat, so als Wiederholung.
1: Und Geld gespart in erster Linie. Genau, genau. genau.
0: wisst ihr noch damals? Wisst ihr noch damals, als wir mhm. das und das gemacht haben, vor zwei Folgen? <lacht> Zeit, das, das darf man ja auch nicht vergessen, das war in der ersten Staffel. Ja, der ja, Mitte. klar, also, das ich, also, ja. Also, Sicher. So, also so viel ist noch nicht passiert eigentlich, so aber das reichte schon. Ja. Und ja, da war es dann halt in der deutschen Synchro so, dass halt diese Rückblenden eigentlich in der Regel immer von auch mit den äh, Hauptsynchronsprechern halt auch umgesetzt worden sind. Also im Prinzip haben sie da wahrscheinlich aus den alten Folgen einfach diese Clips genommen und äh, die dann da einfach eingefügt, auch mit der deutschen Sprache, ne? Also im Prinzip die Tonspur dann wieder darüber gelegt.
1: So Ja, genau. Konnte ja einfach all beides aus dem Archiv holen, ne?
0: Genau, und das passte. Allerdings hat das wohl bei einigen Folgen nicht ganz so gut geklappt, weil dann bei diesen ganzen Rückblenden aus der äh, aus Alf, dann mittendrin dann auch mal welche sind, wo Alf, Willy, die Kinder und die Frau auf einmal alle ganz andere Stimmen haben, die auch überhaupt gar nicht mehr irgendwie nach Alf klingen oder nach Willy oder nach Kate oder nach wem auch immer, so ganz anders. So mitten in diesen Rückblenden, die alle noch richtig synchronisiert sind, hast du dann wirklich absolute Synchronperlen drin, so, wo du denkst, wie
1: ist denn das zustande gekommen? Da, be 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 bevor wir jetzt über die Qualität von den Dingern sprechen, möchte ich kurz sagen, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder haben die ihre Tonaufnahmen verloren oder das waren gelöschte Szenen, die quasi in den USA gar nicht gelaufen waren und dann nur für diese Clipshow rausgekramt wurden und die haben vergessen, die halt quasi nachzusynchronisieren. ne? Also jetzt ja. für die Clipshow. Oder es ist einfach irgendwas ganz, ganz, ganz schief gelaufen mit den Tonaufnahmen. Ne? Es muss was
0: ganz, ganz, ganz schief gelaufen sein, weil zum Beispiel bei einigen Sachen ähm, wusste man, dass die nicht rausgeschnitten worden sind in der deutschen Version, weil man hat sie gesehen in den Folgen. Man hat sie definitiv gesehen. Ja. So. Und deshalb äh, hätten sie auch das Material, das Tonmaterial gehabt. Ja. Und dann kommt noch hinzu, interessanterweise, dass bei manchen der, sage ich jetzt mal, dann noch besser klingenden, wo halt die Sprecher dann noch eingesetzt wurden, dann trotzdem die Tonqualität auf einmal so richtig schlecht wurde. Ja. Das kommt auch noch hinzu, also in der deutschen Version. So, also, da muss an zwei, drei Stellen richtig was schief gelaufen sein. Ja,
1: und das ist so wunderschön, weil dadurch, dass sie das neu synchronisieren äh, mussten, hatten sie keine Möglichkeit mehr, die, äh, die Sounds, die in der Folge passieren, irgendwie noch mit reinzuschneiden. Das heißt, sie mussten eine komplett neue Tonspur überlegen, wo du nichts mehr hörst, also keine, keine Fußgeräusche, keine Hintergrundgeräusche, du hörst nur noch Stimmen und diese Stimmen sind die schlechtesten Imitationen von allen diesen Charakteren. Ne? Du <lacht> ja, hast dann irgendwie ja. eine, eine Stelle, wo dann Alf irgendwie da sitzt und halt mit seiner Tommy-Pieper-Stimme, ich kann die natürlich auch nicht, aber irgendwie so, haha, ihr macht mich tot und sowas sagt. Ne? Und dann kommt die nächste Szene und da ist Alf auch zu sehen und dann sagt er so, Hey Kate, hast du ähm, vielleicht noch was von diesem köstlichen Fleisch, das ich gegessen habe? Ach
0: Alf, du hattest doch aber schon genug.
1: Dann kommt Willi von der Seite rein und sagt irgendwie so, Alf, ähm, lass das bitte. Äh, warum äh, hast du etwas für uns bestellt und sowas? Und das sind einfach wirklich irgendwelche, ganz offensichtlich irgendwelche Mitarbeiterinnen da gewesen, ne? Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gewesen, die das halt einsprechen mussten, noch so auf den allerletzten Drücker, damit man die gestatten, mein Name ist Schlegel, Doppelfolge ausstrahlen konnte. <lacht>
0: <lacht> und und äh, mir hat aber auch die äh, von der Tochter, wie heißt du nochmal? Ähm, Lynn. Von Lynn. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, Alf. Ja. Das hast du ja. Wieder mal gut geschafft. Selbst die Nachbarn, selbst die Ogmonics.
1: Da ist, der der äh, Trevor Ogmonic hat ja die Stimme von Homer Simpson, von Norbert Gastel, ne die damals noch gelebt ja. hat. Und äh, das mussten sie aber auch nachsynchronisieren. Und dann sagt irgendwie, <lacht> Reckle Ogmonic sagt halt so, hey, da drüben ist ein Tierschatz. Und dann kommt Trevor und sagt irgendwie so, äh, zeig mir das doch mal, äh, was hast du denn da gesehen? Und so, und so Komplett andere Stimmen. Es ist so großartig. Also wirklich diese, das sind so Synchronperlen. Sowas habe ich nicht mehr gesehen, seit sie in der dritten Staffel der Simpsons vergessen vergessen haben, einen Satz mit Norbert Castell einzusprechen und auf einmal kommt eine Stimme rein, die irgendwie auch nicht so richtig Deutsch zu, zu sprechen scheint und sagt auf einmal einen Satz und zwar, hey Christy, hast du den Fleischkäse aufgegessen? <lacht> und das ist bei dieser Doppelfolge Alf ist quasi eine komplette Doppelfolge, nur mit solchen Momenten. Da sind diese, diese österreichischen Alf-Tick-Drogen-Videos besser synchronisiert als das. Ne? <lacht> <lacht> er ist wunderbar. Das ist wirklich, das <lacht> Da sitzt einfach gar nichts. Das ist klasse.
0: Das ist, und ich meine, was das Ganze einfach so abgerundet hat, ist einfach die Tatsache, dass diese ganzen Rückblenden, die ja am Anfang immer dann richtig synchronisiert sind, ja. Und immer so bei den letzten zwei, drei Rückblenden, die dann zu irgendeinem Thema dann kommen, dann, 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 dann erwischt es einen so eiskalt mittendrin. So du, du kannst es halt direkt auch gegenüberstellen, nicht, dass es nicht so auch schon auffällig ja. wäre, aber allein weil das in so einer Aneinanderreihung von alten Szenen einfach ist, so, es, es kommt einfach, es erwischt einen einfach umso kälter. Ja. Das ist so geil, das ist so gut. Einfach. Es ist
1: es ist wirklich wunder wunder wunderschön. Es ist. Äh, ja. Ja, es, es sitzt, es sitzt, also wirklich die gestatten, mein Name ist Schlegel, heißt die, glaube ich, die Doppelfolge, die, die sind bei, bei Prime, das ja. kann ich jedem nur ans Herz legen, ich habe so herzlich gelacht, also es hat mich wirklich richtig.
0: Das ist so viel besser als ein ganzer Film CIS.
1: Ja, also da müssen wirklich, bei diesem Film müssen wirklich absolute Chaoten im, im Sondereinsatz gewesen sein, das, äh, bei, bei, dieser, <lacht> bei dieser Doppelfolge wirklich. Apropos Dirk, wie viele Punkte würdest ja. du CIS Chaoten im Sondereinsatz, Entschuldigung, CIS Chaoten im Sondereinsatz geben?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das wird seit langem meine schlimmste Bewertung.
1: Ja, bei den Deutschen wird es immer schlechter. ne? Ja.
0: Bei den Deutschen wird es immer schlechter, weil wir es aber auch auf, auf eine gewisse Art und Weise, gerade so eine Form von Parodie können wir einfach nicht. Die können wir einfach nein,
1: nicht. Nein, nein, da muss man ganz ehrlich sein.
0: Also zumindest nicht im Fernsehen. Also natürlich, es gibt den Wichser und so, Wichser 1 und 2, gut, der zweite Fall vielleicht auch ein bisschen schwächer, aber das sind so Parodien, okay, das würde ich sagen das würde ich gelten lassen. Oder die sind halt echt noch lustig und gut. Mhm. Aber da muss man auch ganz klar sagen, dass das eine andere Form von Parodie gewesen ist. Die haben ja. sich nämlich nicht die ganze Zeit auf diesen Wisst ihr noch, wisst ihr noch Humor eingelassen, sondern die haben ja im Prinzip wirklich ganz liebevoll diese alten Edgar Wallace Streifen verarscht. Ja. Das ist ja eine ganz andere Herangehensweise. Das, was sie da gemacht haben, ist im Prinzip komplett im Privatfernsehen mal durchzuforsten, auf was man da Anspielungen machen könnte und welche Gastauftritte man zusammenbekommen bekommen mhm. kann. Und darum haben sie dann irgendwie ein Drehbuch dann gebastelt, was dann auch irgendwie nicht passt, weil diese Gastcharaktere dann einfach auch nur willkürlich einfach eingeführt Absolut, werden, ohne ja. dass das irgendwas mit der Story zu tun hat. Vollkommen. Es ist einfach nur billig, es ist scheiße geschauspielert von allen Beteiligten. Selbst wenn Martina Hill die, noch die Beste da ist, spielt sie nicht gut. Ja. Sie spielt trotzdem nicht besonders ja. gut. So, und äh, deshalb würde ich einfach sagen, keine Ahnung, ich mag halt ein paar Leute, die da mitmachen, weil ich die aus anderen Projekten halt kenne und die da gut finde. Deshalb würde ich vielleicht einfach mal sagen, keine Ach, Alexander Ahnung.
1: Alexander
0: Schubert. Ja. Ja, aber, ja. Ich, aber selbst Alexander Schubert, Alexander Schubert hat ja. Hat ja in der heute schon durchaus ein paar gute Auftritte so, ne? Mhm. Da kann er ja lustig sein und selbst und wie gesagt, ein Alexander Jovanovic, da will ich gar nicht drüber babbeln. <lacht> ja. er hat, den habe ich, den verteidige ich einfach nur, weil ich halt weiß, dass das halt anders kann ja. so. und deshalb glaube ich an den Mann so ein bisschen. Deshalb ich, rein aus Sympathie würde ich halt sagen und weil Sascha auch ein ganz netter Typ irgendwie ist, ich würde einfach sagen, äh, ja, ein halber, ein halber von fünf. Ein halber von fünf, ähm, Dieter Thomas Hex.
1: Okay, alles klar. Ja, ähm, also mich hat das Ganze doch wirklich erinnert, ich glaube, es gab mal eine Pro-7-Reihe, wo sie nur sowas gemacht haben. Die hießen dann, ähm, spiel mir das Lied und du bist tot oder sowas. Ne? Äh, oder halt einfach irgendwelche Parodien auf bestimmte Genres. Genre-Parodien, wenn man so will. ne? Mm. Wo es aber eigentlich nur darum ging, kennt ihr noch diesen Western? Wir parodieren den. Kennt ihr noch diesen Western? Wir parodieren den. Kennt ihr noch diese Comedians von ProSieben? Die sind mit dabei, die machen Witze über sich selbst und sowas, ne? Ähm, ja, äh, also im Prinzip gibt es davon halt eine ganze Reihe von Filmen, was mir jetzt gerade erst einfällt. Und ich glaube tatsächlich, auch der Regisseur von diesem Film hat auch bei einigen von diesen Filmen Regie geführt. Also es gab da eine ganze Handvoll, weil es die <lacht> Zeit war, wo auch die USA mit Date Movie und sowas das gemacht haben. Ne? Mhm. Und so war es nun mal einfach. So lief das halt da. Und äh, das ist, ist. Selbst Date Movie würde ich halt schon irgendwie nur einen Punkt geben oder sowas, ne? Weil es halt, weil. Aber weil man da auch denkt, so von wegen, okay, bei Date Movie. Alison Hannigan ist sympathisch, Punkt. Ne? So, ja. da hört es dann auf. Ne? Da sagt man die mag ich auf, gerne ja, sehen. Die, genau, Alison Hannigan mag ich gerne sehen. Ich finde die cool. So, ja. ähm, Aber, also, wie gesagt, ich, ich möchte noch mal betonen, dass ich denke, dass Martina Hill nicht das Problem dieses Films ist. Ne? Das Problem ist eine, eine mangelnde Kommunikation in einem Drehbuch, das nie etwas hätte werden können. Hm. Ein, ein ein Drehbuch, das wirklich nur darauf basiert, dass man halt sagt, kennt ihr noch ABC? Ja klar kennt ihr die, die liefen ja gestern Abend erst, ne? Hier sind sie für euch nochmal. So, ähm, so unverschämt so als Drehbuch irgendwie schon. Dann eben mit Leuten besetzt, die nach wie vor halt wahrscheinlich auch zu gut dafür sind, außer Sascha, Sascha ist halt kein Schauspieler, ne? Ähm, aber mit vielen Leuten besetzt. Und dann hat man denen keine Regieanweisungen gegeben. Es ist eine Katastrophe geworden. Es stimmt gar nichts. Und das ist ja auch nicht so schlimm, weil es ist ein RTL-Film von 2010. So. Und ich einfach nur, weil ich gerne äh, noch mal meine Sympathie für für die Beteiligten zeigen möchte, würde ich sagen, ich gebe der ganzen Sache äh, ein Jürgen Drews auf äh, so einer Moppe. Ey. Okay. Ja. Das ist meine Wertung.
0: Man muss, man muss an dieser Stelle aber natürlich noch mal betonen, dass man nicht Sympathie mit allen Beteiligten gleichermaßen um hat. Ne? Wer ihn wehnt, <lacht> Scheiß auf die. Ne? Also von daher. Also ich will auch noch mal meine, ich will auch noch meine Bewertung von gerade so ein bisschen, ähm, sag ich jetzt mal nicht korrigieren, aber ich will, ich will, was ich bewerte, noch mal umändern. Mit Dieter Thomas Heck würde ich mich jetzt nicht zufrieden geben. Ich gebe den halben sinilen und leicht rassistischen Dieter Thomas Heck. Ja, Alles klar. Dann, weil das ja, passt doch, ja. glaube ich, besser zu dem, über was ne Ich finde sehr interessant, wir, wir scheinen
1: beide vergessen zu haben, dass wir am Ende ja immer noch irgendwie eine, eine, eine Zahl an irgendwelchen Sachen, die wir aus dem Film rausnehmen müssen, setzen, weil ich habe ich hab mir auch gar keine Gedanken darüber gemacht.
0: Nein, gar nicht, gar nicht. Ich habe gerade nur darüber nachgedacht, wer, wer spielt denn da mit? Ja, genau. <lacht>
1: Und dann hast du eine, eine Reihe von 50 Namen auf einmal vom inneren Auge gehabt, mit Menschen, die da mitgespielt haben, ja. Ja, und einen Jovanovic gebe ich dem ganz bestimmt nicht, da können die lange drauf warten, <lacht> dass ich dann da, da muss er also sich so,
0: erstmal wieder da verdienen, das Vertrauen, dass ich dem mal als Punkt vergebe. Also
1: ich sag mal so, einen halben Jovanovic haben wir auf jeden Fall gesehen in diesem Film. Das war ja, ungefähr da ein halber Jovanovic, den er da gegeben hat. So. Ja, Vielleicht auch nur ein Viertel Jovanovic, okay, ja. Äh, Gut, ähm, machen wir... Deckel drauf. Wir haben erstmal wieder unseren Soll erfüllt und mal wieder einen deutschen Film geschaut. Puh. Und damit haben wir unsere Martina Hill 2010, äh, unseren Martina Hill 2010 Zweiteiler dann auch abgeschlossen und haben jetzt erstmal wieder Ruhe vor Deutschland.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch ganz gut so. Jetzt nach diesen ganzen cleveren Parodien. Oh, jetzt auch erstmal wieder eine Pause davon. Vor allem, was mich zum Beispiel bei der Dr. House imitation fällt mir jetzt mal gerade noch so ein, so genervt hat, ist, dass sie nicht einfach das naheliegendste genommen haben, wenn schon Martina Hill da ist. Ja? <lacht> ja, ich meine, wir haben heute schon denn? mal über ihn gesprochen, er hat ja mit Mirko Nonchef ja auch, äh, ne, bei der Mirko Nonchef-Sache war er ja dabei ähm, und äh, er ist ja auch Switch Reloaded-Mitglied, ne? Michael Müller hätte man da doch ganz gut nehmen können, weil Michael Müller war ja bei Switch Reloaded halt Dr. House. Das ne? stimmt,
1: das stimmt. Den hätte man perfekt da reinsetzen können.
0: Und tatsächlich wäre Michael Müller sogar besser gewesen als dieser <lacht> Dr. Reinhaus. Er wäre. Das stimmt. Die hätten ihn so hermachen ja. können, so ein bisschen, dass er ein bisschen so aussieht. Ja. Ne? Also, das hätten sie ja geschafft. So. Das hätte ja gereicht schon fast für deren Zwecke. Das
1: ist ja eine Sache, die man, die man Switch Reloaded sowieso nicht vorwerfen kann. Die Kostüme waren oft on point. Die Maske auch. Genau, die Maske, die Maske und die Kostüme, die, die saßen tatsächlich meistens ganz gut.
0: Wenn sie nicht gerade geblackfaced haben.
1: Ja, vielleicht bei manchen Dr. House charakteren mehr als bei anderen Dr. House charakteren äh. aber ähm, <lacht> ja. äh, die Maske saß dann halt meistens <lacht> und äh, das haben sie ja hier auch nicht gemacht, aber wenn man das tatsächlich dann einfach gemacht hätte und eben mit da ja auch einer der Regisseure von Switch Reloaded, der Regisseur dieses Films war, hätte man natürlich dann ja, Michael ja. Müller dazu holen können, aber das haben sie nicht getan und sie haben sich überhaupt keine Mühe mit irgendwas gegeben geben. Nein. Und deswegen reicht es mir mit diesem Film.
0: Mir reicht auch. Ich finde es aber schön, dass wir das Ende damit gefunden haben, dass man Michael Müller da ruhig was hätte
1: geben können. Also
0: das, wenn das keine ja. persönlichen Worte sind, dann weiß ich es
1: auch nicht. Ja, es, ist, es war ein langer Weg bis hierhin, aber ich denke, wir sind da angekommen, dass wir sagen, ja. gebt Michael Müller bessere Rollen und gebt Martina Hill bessere Rollen.
0: Bitte gebt Martina Hill mal eine gute Tragikomödie, ich kann es nur wiederholen. Ja. Gibt, oder oder auch ein Drama. Ey. Gibt vielleicht mal was ganz Genre-Untypisches für ja. sie. Vielleicht ist sie da auch gut drin. Ja. Weiß man nicht. Man hat es nie gesehen.
1: Ja, Wenn sie das möchte natürlich. <lacht> Wenn sie da keinen Bock drauf hat, kann sie machen, was sie will. <lacht>
0: Ja, natürlich, sie soll machen, was sie will, aber ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass, dass die Kehrseite der Medaille halt die ganze Zeit sowas wie CIS sein soll oder so. Also, weiß ich nicht, also Undercover-Lagen. Naja,
1: gut, sagen wir sagen wir es so, die hat jetzt momentan die Martina Hill-Show, ich glaube, viel mehr kannst du auch nicht mehr wollen. Ne,
0: nee, nee stimmt. stimmt. Also rein geldtechnisch ja, gesehen, ja. vielleicht sie mal ein bisschen Zeit mal für ein kleineres Projekt zwischendurch. Genau. Wäre nicht schlecht, aber man muss sagen, da haben es deutsche Comedians auch hier nicht so ganz einfach mit. Ne? Ja. So in Amerika, da hast du ja immer die Ben Stillers und die Steve Carells, die auch mal so ganz andere Sachen machen können, ja. die wirklich ihre ihren Platz dafür bekommen, auch Robin Williams zum Beispiel, ne, one hour Photo solche Geschichten so, ich meine, hier bist du noch mal ganz anders abgestempelt, glaube ich
1: manchmal. Ja, absolut, ne, und das ist eben das, du kannst dann eben in den USA einfach mal so Comedians wie Robin Williams in Good Will Hunting setzen, ne, oder ja. äh, Ben Stiller in Secret Life of Walter Mitty, oder äh, Zack Michalowski in Inglourious Basterds, weißt du, ne? also einfach so <lacht> Comedy-Legenden <lacht> in so ernstere Filme reinsetzen, ne? das ja, funktioniert ja, absolut, einfach, ja. das funktioniert ja. einfach gut so denke ich geh jetzt an die Sonne
0: ist eine gute Idee sollte ich vielleicht auch machen
1: ja alles klar macht's gut
0: tschüssi